2: Buenos días, inicia primer movimiento, hoy es jueves 26 de octubre del 2023, ya son las siete con tres minutos de la mañana a la hora del centro en la capital, les saludamos en vivo, haciendo radio pública y universitaria 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada, se encuentra Rodrigo Ailar, en la producción ejecutiva, Violeta Berber, en la asistencia de producción, el señor José de Jesús Silva, en la operación técnica, en los controles de la cabina de FM, en Radio y Miguel Ángel que en la conducción Miguel Ángel Buen
3: día. Hola querida Berenice, buenos días, buenos días a todos los escuchas que están haciendo comunidad con nosotros. Eh, hoy eh, estamos aquí, un, todo un equipo haciendo posible esta transmisión. Eh, lamentamos muchísimo lo que ha sucedido en el puerto de Acapulco y las playas aledañas que forman este, esta enorme, no es un golfo, pero es una bahía eh, que acogió de una manera muy fuerte y que, y que no duplicó, pero sí que multiplicó potenció en los efectos de este huracán que ha dañado tanto a Acapulco esa maqueta que eh, es en realidad un vacío que deja deja muchos huecos deja una imagen de destrucción muy fuerte como en todos los lugares turísticos es muy 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 dramático pero también la gente que vive alrededor haciendo este posible que ese turismo internacional esos eh, esos grandes consorcios tengan una vida y que México brille como ha hecho como décadas por este gran puerto tan mítico, pero tenemos también una petición de nuestra propia comunidad universitaria
2: sí por supuesto, ya de, bueno, desde el día de ayer, después de este impacto, un poderoso huracán que en menos de doce horas se convirtió, pasó de ser una tormenta tropical a un huracán número cinco. A un huracán de categoría 5 En la escala Zafir-Simpson Que tiene vientos En esa escala el número 5 eh, re, eh, Resuelve vientos De hasta 200 A partir de 252 kilómetros Por hora Otis alcanzó eh, Según el Servicio Meteorológico Nacional Vientos de 270 kilómetros Por hora rachas de hasta 330 kilómetros por hora Se mantuvo así de las 025 horas hasta las 3 de la mañana Del día de ayer miércoles la madrugada de ayer miércoles y bueno ya hemos visto las imágenes aún no se tiene un balance de la infraestructura de los daños eh, a la infra infraestructura de las personas afectadas pero bueno las imágenes nos dejan ver la devastación, la destrucción de un huracán de esta categoría 5 ante ello la UNAM, la UNAM informa lo siguiente, ante el desastre provocado por el huracán Otis en Acapulco y varias poblaciones más del estado de Guerrero la Universidad Nacional Autónoma de México instalará un centro de acopio y ayuda para a los damnificados junto a las astas bandera del Estadio Olímpico Universitario. El centro de acopio abrirá el día de hoy, jueves 26 de octubre al mediodía. Hoy jueves 26 de octubre al mediodía. Se sugiere a la población apoyar con agua embotellada, alimentos enlatados, cobijas, insumos para primeros auxilios, objetos para higiene personal, ropa en buen estado, toallas femeninas, pañales, además eh, herramienta de mano para la remoción de desechos y escombros como carretillas, barretas, palas y picos. La UNAM se solidariza con toda la población del estado de Guerrero que resultó gravemente afectada por el meteoro. Esa es la información, el comunicado que les extendemos en esta mañana, un comunicado que salió el día de ayer, que publicó la UNAM ayer ante este impacto poderosísimo del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, Miguel Ángel.
3: Sí, pues lamentamos muchísimo y nos solidarizamos desde esta casa de estudios con todos ellos y en lo personal nosotros también estamos, estamos con ustedes guerrerenses, guerrerenses queridos. Tenemos un menú muy importante para hoy. Tenemos un relanzamiento del mapa sonoro de México y la convocatoria para participar en el concurso de registro sonoro. Vamos a conversar con Francisco Javier Rivas Mesa, Tito Rivas, director general de la Fonoteca Nacional.
2: Y hoy tendremos también la sección del Observatorio Astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica. Nos pregunta, se pregunta y resolveremos de alguna manera ese cuestionamiento. ¿Existe relación entre la luna y los terremotos? ¿Qué para escuchar a la doctora Gloria Delgado esta mañana.
3: Vamos a tener también el proceso de rectoría UNAM 2023-2027. Hoy va a estar con nosotros eh, Imanol Ordorica Sacristán, director general de evaluación institucional de la UNAM. Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y docente del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, parte del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 3, licenciado en Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestro en Educación Internacional en Sociología, también por la Universidad de Stanford. Va a estar con nosotros para hablarnos de su proyecto y de sus diagnósticos de esta universidad y de los desafíos que implicaría si él llegara a la rectoría.
2: Sí, eh, Manuel Ordorica también es doctor en Ciencias Sociales y Educación, igualmente por la Universidad de Stanford. Bueno, pues tendremos después una conversación con el profesor Saúl Escobar Toledo, profesor en Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC. Hablaré, hablaremos con él, nos va a compartir su reflexión, su análisis respecto al, eh, haciendo un breve repaso del sexenio de lo que va eh, ya del sexenio de Andrés Manuel López Obrador en materia de crecimiento, empleo y salarios en un contexto internacional.
3: Hoy tendré el privilegio en la tercera hora del primer movimiento de la poesía necesaria.
2: Hoy jueves es, eh, toca, corresponde eh, la participación del doctor Alberto Betancourt en la sección de los mundos posibles, seguimos, eh, le damos continuidad una segunda parte de lo que está pasando en Medio Oriente, el olor a pan y la luna de Franela, la hora de demostrar el poder de la sociedad civil global, es la propuesta temática del doctor Betancourt, quien es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del observatorio del G20 ahí mismo en filosofía. De letras.
3: Y vamos a tener la sección de derechos humanos. Hoy eh, toca el turno de Laura Alvarado, consultora independiente, experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente, actualmente consejera de disciplina en el país. El tema que escogió para hoy es ambientes seguros y protectores en las escuelas.
2: Bien, pues ahí los contenidos para esta mañana, diversos, importantes, esperemos para todos ustedes y nosotros vamos a ir con música antes de invitarles a que participen en redes sociales, en nuestras eh, redes, en nuestras cuentas de x, arroba, p, movimiento, así nos encuentran, y en Facebook, Primer Movimiento, a cargo de uh, A Tribe Called a Quest, uh, Can I Kick It, es la canción.
4: Can I kick it? 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 Can I kick While I'm gone, can
5: I kick it? We'll nip the doggy, give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love. As the trial flies high like a dove.
4: Funky behavior. Make a note on the rhythm we gave you. Feel free, drop your pants, yack your hair. Do you like the garments that we wear? I instruct you to be the obeyer. A rhythm recipe that you'll savor. Doesn't matter if you're minor or major. Yes, the tribe of the game, with the player. As you inhale like a breath of fresh air.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail.com de festivales ferias y más recomendaciones culturales
3: el mapa sonoro de México es una plataforma colaborativa que tiene como propósito recopilar y difundir las grabaciones de sonidos emblemáticos en los entornos sonoros del país.
2: Estos registros sonoros son realizados por las y los ciudadanos debido a que los pregones son anuncios de viva voz que sirven para difundir información en el espacio público.
3: Es importante señalar que en cada región hay un pregón, cada pregón forma parte de la identidad sonora del entorno, y esto suelen decir sentencias breves y repetitivas que recurren a juegos vocales y frases producto del ingenio popular.
2: Para conservar esta tradición, la Secretaría de Gobierno a través de la Fonoteca Nacional renovó el mapa sonoro de México, el cual destaca por su nuevo diseño, debido a que resalta los audios existentes y facilita la navegación en la página. Cabe señalar que a 12 años de su creación cuenta con un acervo de más de 1.200 audios compartidos por usuarios de la República Mexicana.
3: Recientemente, la Fonoteca Nacional y el Laboratorio Digitalizar en Común del Centro de Cultura Digital emitieron una convocatoria para participar en el concurso de registro sonoro Pregones 2023, a través de la cual se invita al público en general a grabar audios de pregones que vengan de cualquier lugar de México y luego registrarlos en la página del mapa sonoro.
2: Vamos a conversar sobre esta convocatoria que lanza la Fonoteca Nacional y que invita al público en general a registrar audios de pregones eh, con estas características provenientes de cualquier lugar de México. Vamos a conversar hoy y presentamos y saludamos a Francisco Javier Rivas Mesa, Tito Rivas, director general de la Fonoteca Nacional. Tito, qué gusto encontrarnos en este espacio, muy bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días, dice Miguel Ángel, encantado de saludarles y de podernos comunicar a través de sus micrófonos con todo el, el entrañable auditorio de Radio Unam. encantado de saludar.
3: Sí, muchas gracias Tito, hay una, como, ¿qué tenemos y qué se aspira a tener? Hay en el pregón una, una fecha de caducidad, algo que se va olvidando y va siendo sustituido por otras cosas, ¿cómo estamos en materia, en esa materia en México?
6: Bueno, eh, eh, pensemos que el paisaje sonoro, que es justamente como le llamamos a todas esas sonoridades que nos rodean, y que, que articulan en un entorno, eh, es un elemento uh, de, de vida y también de convivencia cotidiana que nos refrenda una comunidad y también nuestra relación justamente con el medio ambiente y con nuestro alrededor. Dentro de ese paisaje sonoro, que está estructurado por esas actividades, esas eh, situaciones que ocurren en una localidad se articulan eh, una serie de sonoridades que justamente revelan eh, eh, lo que lo que esas actividades comunican y dentro de ellas los pregones han tenido un papel fundamental eh, pues por supuesto en la historia de las ciudades pero yo diría que en la historia de la humanidad misma yo creo que desde que desde que el ser humano está agrupado socialmente y hay comercio y hay relaciones en las, en las comunidades hay pregones que anuncian los servicios los productos eh, los mensajes que se quieren transmitir y esos pregones están articulados de una manera eh, tal que, que son una especie de música son una especie de canto que se vuelve parte del inconsciente colectivo, y es, es ahí a donde está enfocada esta convocatoria que estamos lanzando desde la Fonoteca Nacional para que invitar a, a, a las personas, a las, las y los ciudadanos a salir a, a escuchar primeramente, a detectar, a identificar esos sonidos, y por supuesto a registrarlos para compartirlos en esta plataforma muy bonita que es el mapa sonoro de México. Sí. Entonces estamos en un estado, en un momento en el que eh, somos bastante conscientes de los pregones pues, de hecho últimamente creo que por ejemplo en una ciudad como Ciudad de México eh, cada vez hay más gente consciente de ciertos pregones que se han vuelto hasta emblemáticos pero hay muchos otros y sobre todo también en otras localidades que ahí están y, y toda la gente los conoce pero no es hasta que haces conciencia, hasta que haces mención que la gente como que asume que su existencia y, y lo que nosotros buscamos es justamente eh, producir desarrollar una escucha consciente que además reconozca el valor cultural de estos eh, objetos culturales,
2: justamente, ¿no? Uh -huh, precisamente, Tito, ¿eh, en, qué, ¿en qué consiste el relanzamiento como tal de esta plataforma?
6: Sí, eh, como ustedes ya comentaban, el Mapa Sonoro de México es una plataforma que ha sido muy exitosa y que ya tiene unos cuantos años de existencia, pero pues eh, lo que nos propusimos fue eh, renovar el aspecto eh, porque eso pasa con las plataformas, ¿no? Que eh, van avanzando con la tecnología, los desarrollos informáticos y, y, y cuando salen son la vanguardia y uno hace unos meses después eh, son casi obsoletas. No es, es muy difícil eh, eh, mantener una plataforma en línea. El Mapa Sonoro lo ha hecho, pero sí ciertamente eh, 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 tenía sus problemas Y de hecho tuvimos un problema de, de desconexión O sea, eh, 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 no estaba funcional eh, como nosotros queríamos y, y se debía Así que pues decidimos emprender no solo en volverla activa de nuevo Sino también aprovechar pues para, que, para renovar el diseño Para que tuviera mejores funcionalidades Para que por ejemplo, quien grabe sus sonidos pueda directamente compartirlos en redes sociales, que era una, una cosa importante que no tenía porque en esa época no, no era tan fácil hacerlo eh, y sobre todo eh, el, la posibilidad de que pueda este, ser muy funcional con pues ya digamos temas más de infraestructura tecnológica, ¿no? Entonces esa, eso es lo que tiene y eh, por eso también, en conjunto, lanzamos esta convocatoria de concurso de registro de pregones para activar las visitas y la visibilidad, o debería decir quizá mejor la audibilidad del mapa sonoro. Eh, pero yo sí quisiera señalar que no es exclusivo eh, el mapa sonoro para pregones. O sea, En el mapa sonoro están contenidos sonidos de toda naturaleza. ...puede ser sonidos de cantos de aves al amanecer... ...puede ser la campana de tu pueblo... ...puede ser el sonido de cuando sacan el pan... ...puede ser el sonido de una bicicleta que pasa por la tarde... ...puede ser el sonido de unos niños jugando en el patio... ...cualquier sonido es digno de estar en el mapa sonoro de México... ...porque nos representa, porque son los sonidos que emitimos como país pero en este caso la convocatoria está orientada a un tema que es muy bonito que es de los pregones, que pensamos que tiene mucha chispa y que puede conectar muy fácil con la gente y yo pienso que ya tal vez algunas de las personas que nos están escuchando ya están imaginando uh -huh. qué pregones identifican y cuáles son los que eh, les son más cercanos o, o
3: con los que se identifican ¿no? Sí. Okay. y es que también entra, entra en esa dimensión ahora que comentas todo lo que hay por ejemplo el afilador, dice a veces el afilador y la cajeta no siempre dice cajeta ¿no? sino que suena la suena este esta no me acuerdo cómo se llama el instrumento que toca en ese su, su pregón de alguna manera solo audible pero también hay cosas por ejemplo que son muy comunes en, en el interior del país por ejemplo este tienes el pelo quishpol no que dicen en Yucatán ¿no? o estás bien tlayudón que dicen en Oaxaca o vámonos de vela ¿no? que pero que son cosas que dicen los locales que nada más ellos entienden y que es cierto porque no están este voy a ver a mi chichi por ejemplo no voy a ver a la abuela ¿no? este ese tipo de cosas entran también como la como el tema de la chancla de que se te, te va a educar la chancla ¿no? <risa> sin,
6: duda que, sin duda que todos ellos entran Miguel Ángel porque justamente es, es lo que lo que decíamos, eh, forman parte de cómo cada cada comunidad cada cultura hace con el sonido y con la voz una expresión particular que vuelve suya y que y que adopta las características de, esa, de justamente esa comunidad y de esa cultura. El ingenio que hay en, en, los, en esos cantos, en esos gritos, eh, la capacidad de volverlo una frase cuasi musical que, que tiene como objeto el producir memoria. Finalmente estamos dentro de un contexto de oralidad, ¿No? Por eso los pregones, decía yo, que existen desde hace mucho, porque eh, aún sin escritura, aún sin anuncios publicitarios, pues esa es la manera de, de generar lo que llamamos este, una pregnancia, ¿no? que se te quede pegado. Y ¿no? bueno, los publicistas lo saben: ¿no? eh, eh, los jingles y, y todos, todo, todo lo que se articula sonoramente eh, para anunciar algo, pues tienen la, la, el objetivo de esta pregnancia, de que una vez que los escuches no los puedas olvidar, algunos con mayor fortuna que otros, ¿no? Porque hay algunos que no se pueden sacar de la cabeza y eso, y eso quisieran, ¿no? Entonces, tienen ese valor, es, es lo, lo que nosotros, lo, como lo vemos desde la Fonoteca Nacional, y como ustedes saben, es una institución de la Secretaría de Cultura, eh, pues es justamente eh, observar el valor cultural, eh, la, la expresión que tienen estos sonidos, y la manera tan peculiar y tan entrañable que se forman en cada lugar. De tal manera que cuando nosotros los escuchamos, o los reescuchamos a través de una grabación, nos conectan inmediatamente con ese lugar y con esa época. Entonces, esta recopilación que, que, que propone el mapa sonoro de México, ah, persigue que en unos años, pensemos en 40 años, pudiéramos, la, la digamos la gente del futuro, o 50 o 100, vamos a pensar lo que pueda durar este registro, este acero, pueda escuchar cómo sonaba México en estas eh, 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 primeras décadas del siglo XXI, eh, ¿no? Por ejemplo, si me permite encontrarles una breve anécdota, eh, 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 seamos conscientes de que no hay sonidos grabados hasta que se inventó el fonógrafo, en 1877. Uh -huh. O sea, de 1877 para atrás, dos miles de años de historia humana, no están registrados en sonido, y nosotros nos tenemos que imaginar o recurrir a otros medios como la literatura, o también la música, para, para conectarnos con estos sonidos. Es, por ejemplo, muy notable... Eh, una obra del de, de francés Janeca eh, que en, eh, que registró en, 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 en cánticos y en partituras eh, eh, los los pregones de la ciudad de París en el siglo 17, XVII 18, si mal no recuerdo y, y por ejemplo eh, esa eh, Le, Le Cri de París que se llama no y entonces están puestos en música todos los todos los sonidos que tú podías escuchar en el París de esa época. Una otra anécdota, por ejemplo, es la de eh, Madame Calderón de la Barca, eh, que es una mujer que escribió unos diarios de, de su visita a México en, a finales del siglo XIX, en 1832, y, y ella registró con un agudo eh, oído, un agustado oído, eh, la manera en que sonaba la ciudad de México en ese. Y entonces a través de los cantos de los pregones ella describía el día. Por la mañana sale el de el de las castañas, el de la mantequilla, el de los panecillos y una serie de productos muchos de los cuales pues ya ni siquiera nosotros identificamos los merengues que sí esos sí todavía existían ya desde esa época y que te hacen remitirte a a, a esa ciudad, a esas calles a ese momento que pues ha quedado en el pasado y, de lo, y de la, del cual solo queda esa vibración, digamos, resonando eh, 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 en el entorno o en la memoria, y que un mapa sonoro como el mapa de México permite eh, fijarlos y dejarlos para la posteridad.
7: Uh
2: -huh. sí. Tito. Eh, eh, ¿qué, qué, qué decir de los sonidos eh, en lenguas originarias y de sus escenarios sonoros de los escenarios sonoros de las comunidades originarias que son eh, pues tan particulares cada, cada escenario sonoro lo es eh, y es interesante asomarse a algunos que son, que pueden ser muy remotos de, de difícil acceso para la mayoría de la población no así los centros urbanos por ejemplo ¿no?
6: Sí, mira que que es muy importante el tema del sonido de las lenguas originarias
3: eh,
6: como sonido lo, lo digo por esto porque um, eh, es, eh, todos, todos somos conscientes de, del importantísimo valor cultural y filosófico y poético que hay en una lengua eh, 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 buscamos que las lenguas originarias se hablen y que se escuchen eh, entonces, por ejemplo, el registro, que de hecho hay, hay registros en el mapa Paso Nura de México, pero además en la Fonoteca Nacional hay un acervo importante que documenta el habla de estas pues este 68 lenguas, si no digo mal el dato que tenemos en México, y más de 300 variantes, eh, eh, que es muy importante documentar. Pero incluso les diría, este, Berenice Miguel Ángel, eh, auditorio, que más allá de solo documentar y registrar estos sonidos, que es muy importante, pues lo que más, lo más importante es promover que, que, se, que se hablen las lenguas, que sean respetadas, que no sean discriminadas. Creo yo que la sonoridad de las lenguas es un motivo y un mecanismo interesante para, para promover esto en la sociedad, en la medida en que los registros nos permitan escuchar. Y atender, aunque no entendamos la semántica A la musicalidad A la a la, a la manera tan eh, diversa y peculiar Que tiene cada lengua de articular Un campo sonoro eh, Es muy importante que eso lo, lo escuchemos como sociedad Y que y que nos acostumbremos a esta heterofonía A, este, a estos sonidos otros Que nos hablan eh, la diferencia pero también del poder entender entendernos entre diferentes comunidades y en un país pues eh, diverso y plural como es México ¿no?
3: Uh -huh. y Ahí. la y la sonoridad, bueno la musicalidad los, perdón los acentos ¿no? que también son muy diversos, ¿se puede consultar todo este acervo ya en la fonoteca, hay manera de que el público pueda acceder a algunas de las cosas con las que se cuentan ya?
6: y por supuesto, tenemos varias maneras eh, por supuesto les invitaría en primer lugar a que visiten el, eh, el mapa sonoro, simplemente con que pongan mapa sonoro de México en Google o cualquier buscador uh -huh. les va a aparecer es mapasonoro eh, punto cultura, punto gov, punto MX. Uh -huh. pero también ustedes pueden visitar la página de la Fonoteca Nacional ahí tenemos selecciones de y curadurías de diferentes eh, 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 grabaciones y documentos sonoros. Recordemos que la Fonoteca Nacional tiene más de 600.000 documentos sonoros diferentes, eh, de los cuales han sido digitalizados hasta el momento ya casi cerca de 200 eh, de poco más de 200.000, o sea, en estos 15 años, porque por cierto la Fonoteca está cumpliendo 15 años este en este 2023 de fundación, y eh, también eh, eh, estamos próximos a lanzar eso ya, si me permiten, eh, eh, y si nos dan oportunidad, se los contamos próximamente, otra plataforma, pla relanzar, porque ya existe otra plataforma que es la Musiteca, en donde tenemos una sección de, eh, de música indígena, por ejemplo, de culturas de los pueblos eh, originarios, y donde también podemos escuchar la lengua y la poesía eh, 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 puesta en música. Así que, por supuesto también que pueden visitar la Fonoteca Nacional, eh, que está en Coyoacán, en Francisco Sosa. Eh, ahí en su audioteca pueden sentarse cómodamente con unos audífonos y con asesoría de, de nuestros colegas que ahí trabajan, eh, para que puedan meterse a este universo sonoro. y O en las audiotecas eh, remotas eh, eh, que, que tenemos en diferentes partes del país, por la Red Nacional de Audiotecas, que nos permite hacer llegar el acervo también, ...a otros lugares que no son solo
2: la Ciudad de México. Tito, uh -huh. sí, que sí, que no se pierda la oportunidad de entrar a este mapa sonoro... Eh, ...que como nos has dicho, de inmediato nos lleva a ese lugar... Eh, ...escuchar las aves de, de algún lugar, la fauna, el ambiente de algún lugar... Que, que puede estar remoto bueno en un segundo estamos en ese en ese lugar veo veo la página veo el mapa entrando de inmediato eh, y pienso bueno hasta dónde se extiende México no con, con nuestros eh, que, que nuestros amigos migrantes por ejemplo uh -huh. no en, en en la frontera con con, también con comunidades eh, que son binacionales eh, entre Estados Unidos y, y México pero también al sur bueno es, es es interesante también pensarlo de esa manera la sonoridad de los tránsitos pero te pregunto Tito cómo cómo eligen bueno cómo cómo elegir cuáles son los criterios, por por decirlo de alguna manera, criterios para elegir qué sonidos podrán poblar, integrar este mapa sonoro, eh, a, a aquellos que, que respondan a la convocatoria, como, como cuestiones, por ejemplo, de calidad. ¿Qué cuestiones atender? Cuestiones de calidad del audio, de duración, de formato todo lo, lo que es pertinente y no que también es a veces tan subjetivo de formar parte de una de una memoria colectiva sonora, ¿no? Eh, a ver, cuéntanos, Tito. Sí, claro.
6: Sí, bueno, eh, la filosofía del mapa sonoro de México es que es un acervo colectivo. Entonces, a diferencia de otros acervos como el mismo de la fonoteca que tiene un proceso curatorial, digamos, pues con personas que tienen cierto expertise, ¿no?, eh, y conocimiento de los temas y por lo tanto van integrando las elecciones y decidiendo qué es lo que debe de, de estar, que es una decisión muy difícil efectivamente como comentas. Eh, en el mapa sonoro de México, pues más bien la idea es que eh, son las la propia ciudadanía, es la propia ciudadanía quien eh, puede determinar qué es lo valioso. Eh, por supuesto que hay, un, hay una administración hay un cierto filtro para que reúna las características de lo que es el mapa sonoro, pero hay mucha apertura porque pensamos que cada persona escucha distinto y en cada localidad se escucha diferente y no quisiéramos imponer una manera de decir esto es lo que o cómo se debe de escuchar eh, eh, más bien lo que quisiéramos es eh, cada persona identifica aquellos sonidos que considera relevantes y al subirlos y compartirlos en la plataforma, no solo nos es, nos comparta cómo cómo, eh, cómo funciona sonoramente esta localidad, sino sobre todo la escucha de quien los está detectando. O sea, eh, pensemos que la fonografía, el registro sonoro, es compartir una forma de escucha, es es compartir qué es lo que yo escucho con los demás. Esa es la gran maravilla de poder grabar sonidos y eso es lo que buscamos en el mapa sonoro. Por supuesto, dado que sacamos un concurso, este concurso de pregones, eh, eh, bueno, basta darle recordar que está abierto de aquí al 20 de diciembre y después vamos a emitir pues eh, una premiación en donde los tres eh, mejores... Eh, serán pues premiados y re recibirán un premio en primer lugar le vamos a dar una grabadora portátil Dibay, para mm, que sí. quien se interesa por la grabadora se ponga ahí las pilas eh, en este caso el jurado determinará pues de toda esta colección de pregones que se reúnan grabados por la gente pues sí, eh, criterios como la originalidad eh, 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 la, la calidad en términos de, de, de la claridad para transmitir eh, 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 ese sonido eh, a, habrá algunos que, que pues, estén más elaborados y si hayan hecho una edición pero pues no es nada muy sofisticado porque la verdad es que esto está diseñado para que lo haga cualquier persona incluso lo puedes grabar con tu teléfono celular por supuesto habrá unos que destaquen por su valor digamos en términos eh, de producto acústico no y eso pues también los jurados eh, ya lo determinarán, está, estamos invitando a personas eh, re, eh, que tienen ya una trayectoria en, en términos de, de, de la grabación de sonido de campo y eh, pero que eh, reitero eh, el objeto es, de esta plataforma es compartir eh, lo estamos también realizando como parte de un laboratorio que, que nos invitó el Centro de Cultura Digital que se llama Digitalizar en Común y que tiene la idea de cómo producir estrategias para para hacer acervos colectivos, eh, en donde el tema de los derechos de autor no, no sea eh, una limitante, sino más que nada la posibilidad de, de a través de la atribución de lo que grabamos eh, poder también compartir y usar, ¿no? Eh, tiene todas estas eh, variantes, digamos, de una filosofía eh, como de la lógica de Creative Commons, ¿no? Eh, de, de compartir los bienes eh, 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 culturales, que, que es en donde podemos explorar esta posibilidad a través de la, del mapa sonoro de México.
3: Pues qué fascinante y qué tarea tan grande eh, poder, poder participar en esto, como bien colocaba Berenice, temas que es la migración, cómo sonamos afuera, y no solo del otro lado de Estados Unidos, sino cómo la gente se esfuerza en países que tienen una... una este una, una oralidad tan distinta, ¿no?, como los países nórdicos los, o los países escandinavos, eh, Asia, eh, muchos territorios en los que nuestro español suena con su pregón, porque a veces la manera de recordar tu propia lengua cuando tienes tantos años viviendo fuera son los pregones, ¿no?, digamos, el propio psicoanálisis se alimenta de eso, ¿no?, piensa que, pensaba Freud, que no había que olvidar los refranes, las adivinanzas, los chistes, los pregones, porque es la manera en la que el propio inconsciente se encuentra a sí mismo y la identidad se construye, así que la fonoteca, nuestra fonoteca nacional forma parte de esa de esa tarea enorme, ¿no? Sí,
6: qué, qué bonita idea la que la que expresas. Eh, podríamos pensar que de todas las sonoridades, pues sí son esa condensación, como diría Freud, ¿no?, y sublimación, ¿no?, uh -huh. de un inconsciente colectivo, ¿no?, y y entonces cuando escuchamos el acervo, estamos escuchando eh, el interior, ¿no? La, la entraña de cómo una sociedad funciona y cómo y cómo se comunica dentro de sí, ¿no? Pues justamente son formas de comunicación. Y también pues esto de pensar en las fronteras también se me hace muy interesante. Porque sí, ahora México pues está más allá de lo que es su frontera política, ¿no? Y, y, con, y con eso se lleva la cultura... Y habría que pensar y ya se me está ocurriendo como una, una idea de proyecto que sí. sería muy lindo por ejemplo pensemos cómo serían estos paisajes sonoros no sé ciudades como Los Ángeles sí. o Chicago no sí. eh, en donde en donde se ha transportado otra comunidad oral no eh, comunidad sonora y cómo eso se habrá modificado ahí pues lanzamos la invitación para para compatriotas que vivan allá y quieran hacer esos registros efectivamente pues el mapa sonoro de México sí está suscrito porque es un mapa pero pero va, vamos a pensar cómo podríamos hacer esas apéndices esas extensiones porque pues sí eh, México está mucho más allá y hay otros mapas sonoros en el mundo eh, de hecho el mapa sonoro de México pues se inspiró cuando se creó en el de en, eh, eh, en, en un mapa que hicieron los los colegas de Galicia de una organización que se llamaba Escoitar que quiere decir escuchar en gallego y que y que y que pues ellos nos facilitaron todo el know-how y toda la manera de, de pensar en, en la geografía y en la topografía de los honor
2: Tito, pues qué, qué gusto conversar contigo, escucharte, eh, saber de esta convocatoria, hay que despedir, nosotros podríamos hablar aquí horas y horas de sonido, eh, igual que tú, que eres un, un amante, un entregado al, al sonido, a la sonoridad, cuéntanos nada más por último cuándo cierra la convocatoria y a dónde dirigirse para pues seguir entusiasmándonos con participar y formar parte de este mapa sonoro de México
6: claro que sí, también el, el placer para mí es muy compartido, efectivamente de aquí al 20 de diciembre les invitamos a que salgan a la calle les decía, si tienen grabadora con grabadora, si tienen micrófonos con micrófonos, pero si no con su teléfono graben al del gas graben al de los tamales graben al de al, al de al, no sé, cualquier producto que, que salga por la calle lo suben a mapasonor.gov.mx es muy fácil, solo te registras como usuario con un correo electrónico e inmediatamente tú subes el sonido y el mapa tiene la posibilidad de geolocalizar, es decir, de que tú puedas decir la ubicación exacta y la hora del día en que lo grabaste, una breve descripción del sonido, y ahí queda ya para compartir, inmediatamente eh, ya participa, hay que ponerle un hashtag, un, un tag eh, de pregones, para que quede identificado en una lista, ahí vienen todas las instrucciones, ustedes se meten al mapa, muy fáciles, y con eso quedan participando, y a principios del de, de, de año que entra, 2024, en enero, estaremos dando los resultados y haciendo un, un pequeño evento de premiación para, para eh, eh, paladearnos todos estos sonidos que se hayan compartido.
2: Maravilloso, Tito. Pues muchas gracias. Gracias, Tito Rivas, director general de la Fonoteca Nacional, nuestra querida fonoteca que apenas tiene apenas cumple 15 años, está de quinceañera este 2023. Pareciera que tiene tanto tiempo ya con nosotros acompañándonos, se ha logrado colocar, yo creo, que nuestra atención y ojalá que siga creciendo mucho entre el interés de las y los mexicanos. Tito, muchas gracias. Hasta pronto.
6: Encantado. Muchísimas gracias por el espacio y un, un saludo a los radioescuchas.
3: Muchas gracias. Vamos a ir con música, vamos a decir de Getting, eh, eh, perdón, de The Gable Planet Getting.
7: for the hour i chose the black power extra fly joy from marker to yellow paper and you know i don't delay together with my honey like silk and so we grow and take you back to like afros and no quitting or getting jumped out the system it's all day or play got herbs and such and cuts and crew no blue eyes to emulate some straight but yeah we straight up fun.
5: sound's got the micro. You know how we do in the joint. Do a borough check to see exactly who in the joint. Hot spots. City streets. lost spots in Jeeps. As a flower, a mile. Rivers of style. Fresh. Kick. Yeah. Stories complete. Fresh. Kick. Rolling on the New York streets with them the pork beats. at the parliaments. Seven's up. See no steelo. No equal. But the sun and that's funky. Okay. He's back. The Jesus is back as an O.D. It's that nigga slick, nigga. Keep it deep for my heads. Let it fed up, appearing in my camouflage. My hustler walks in New York. Two fronts say Gucci. We make Gucci, and never hesitates to set it. Slap hands with my hands from the lands of crooks. Being lovely over jams that's on the plans with hooks. Burn musk. Wear kush. It's flatbush. Hear the instrument, instrumental cause it's ash to dust. I like your hit like fam type type, keep the vocal slickly, any joint a strike. let me fly, he's back the G's back with the R, sun is in the clouds on loud, I got phased by the dim street lights of four cities, my heroes died in prison, George Jackson, action, she's butterfly and I'm cool iron and I rock, snow low unless it's scrambler, got me and my honeys, we be like Bobby and Erica, me and my monies, we'll hurt you, Boulevard Empire, one love, gun love, come free to land with us, Things they cannot shoot this by I
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Unam Movimiento primermovimientounam.com
0: del brazo de Orión al Universo Observatorio
2: Astronómico ¿Existe relación entre la Luna y los terremotos? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenos en redes sociales Es el tema que nos propone esta mañana la doctora Gloria Delgado Inglada astrofísica, comunicadora científica a quien saludamos con mucho gusto Gracias doctora Gloria Delgado eh, Esperamos encontrarte muy bien ¿Cómo estás? Buen, buenos días Buena tarde para ti
8: muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel, y, y a todos los que nos escuchan. Pues yo
2: estoy muy bien, entre lluvias, pero bien. Uh -huh, sí, pues así, qué, bueno, ¿Qué, qué, qué decir de las lluvias por acá, que también sí. ha, ha pegado muy fuerte, querida Gloria. Pues cuéntanos, ¿existe una relación entre la luna y los terremotos?
8: Bueno, pues no les voy a contestar hasta el final, porque <risa> si no ya no me van a escuchar. Pero efectivamente vamos a hablar de esta idea que ronda en las cabezas de muchas personas, y es si hay o no una relación entre los terremotos y la luna, y en particular se suele pensar que ocurren más terremotos o temblores cuando hay luna llena. Entonces, primero lo que podríamos preguntarnos es por qué podría existir esta relación. Entonces, vamos a ver un poquito. La luna está a 384.400 kilómetros de la Tierra. Como la órbita en realidad no es una circunferencia, sino que es una elipse, pues hay veces que está más cerca y hay veces que está más lejos. Precisamente el eclipse anular de Sol que ocurrió hace un par de semanas, pues puede ocurrir porque la Luna a veces está un poco más lejos, no consigue tapar por completo el disco solar cuando se pone en medio entre el Sol y nosotros, y entonces se forma ese anillo de luz o de fuego. Entonces sabemos que hay momentos que está más cerca y momentos que está más lejos. Cuando está más cerca, está más o menos a 363.300 kilómetros. Cuando está más lejos, a unos 400.000 kilómetros.
2: Se nos fue. Se nos fue. Ahí estás, doctora. ¿Nos escuchas? A ver, ¿se cortó sí. por... yeah. ahí estás de nuevo. Se cortó por un ah, momentito, bueno. pero eh, te seguimos escuchando. Sí, decía que esa distancia, uh -huh. 400.000 kilómetros,
8: nos puede parecer muy lejos pero bueno, de hecho podríamos poner unas 30 veces a nuestro planeta Tierra en esa distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Pero en realidad no es tanto si pensamos, como siempre, en las escalas del universo. Por ejemplo, el planeta Venus, que es lo siguiente más cercano que tenemos después de la Luna, está 100 veces más lejos que la Luna. Y ya si pensamos en otros planetas o en otras estrellas, pues es muchísimo más lejos aún. En definitiva, pues, pues sí que podemos decir que la Luna está cerquita de la Tierra comparada con otros objetos. ¿Y por qué digo esto? Porque cercanía se traduce en algunos efectos. La Luna y la Tierra son cuerpos que tienen una masa, que tienen un volumen, así que cada uno de ellos ejerce una atracción sobre el otro. Esa atracción es mayor cuanto mayor es la masa del objeto que la produce y también es mayor cuanto más cerca estén los objetos. Entonces la gravedad de la Tierra hace, por ejemplo, que la Luna pueda permanecer ahí, dando vueltas alrededor de ella, desde que se desprendió hace mucho por una colisión. Bueno, al menos esta es la idea que tenemos de cómo se formó la Luna. Pero la Luna, aunque ejerce una menor atracción sobre la Tierra, pues también tiene algunos efectos. Algunos son muy conocidos, como el de las mareas.
3: Mm -hmm. va, y viene, va y viene nuestra sí. comunicación, sí. Gloria.
2: Ahí, pero ya ya estamos de vuelta contigo pero que nos indique la producción si nos quedamos nos quedamos con, con, contigo si eh, las las mareas es lo que nos comentabas doctora sí que son estos movimientos que podemos ver de masas de agua que son consecuencias pues
8: justamente de esta atracción de la de la luna de la la atracción gravitacional de la luna que ejerce sobre la tierra la parte que está más cerca de la luna pues sufre esa mayor atracción entonces el agua que está ahí pues se deforma de una manera mayor que el agua que está en otras regiones de la Tierra. Otro efecto interesante es, bueno, el eje que tiene la Tierra de, de rotación es más o menos estable porque la Luna está ahí. Si no estuviera, ese eje se movería mucho más, variaría hacia dónde apunta y al final la consecuencia sería que las estaciones climáticas no serían estables, no serían como las conocemos. Entonces, bueno, esto es para decir que no es extraño en realidad pensar que la Luna... ...puede tener un efecto en la Tierra... ...que de hecho tiene algunos... ...y en concreto el que queremos hablar hoy... ...es este de los temblores, ¿no? De hecho desde hace muchísimo tiempo... ...desde el siglo XIX... ...ya se está explorando esta relación... ...y lo de, bueno, lo que lo que se, lo que se ha estudiado... ...una de las cosas es... ...esto de la fase de luna llena, ¿no? Que, que, que bueno, recordemos que la luna va pasando... ...por diferentes fases... ...a medida que se va, se va moviendo alrededor de la Tierra... ...y la Tierra alrededor del Sol y entonces esta posición relativa hace que la iluminación de la luna va cambiando desde nuestra perspectiva y vemos diferentes fases, pero es una cuestión de iluminación y de perspectiva, así que quizás la relación con la fase de luna llena es un poco más difícil de imaginar, pero veamos esta relación con la luna en general, ¿no? Si queremos investigar si hay efectivamente esta relación, pues lo que tendríamos que hacer es recopilar todos los terremotos que han ocurrido, por ejemplo, en los últimos 200, 300 o 500 años y buscar cómo estaba la luna en cada uno de ellos. Estaba más cerca, estaba más lejos, cuál era la fase. Y después, con esos datos, tendríamos que calcular matemáticamente si hay o no una correlación entre ambos. Claro, es un problema porque ocurren muchos terremotos cada día. Además, unos son más intensos, otros menos. ¿Cuáles tendríamos que considerar, no? Como digo, pues considerarlo o estudiarlos todos sería muy complicado y llevaría mucho tiempo. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, es estudiar los más intensos para empezar. Y esto es precisamente lo que se hizo en un estudio en 2018. Un equipo de científicos estudió todos los terremotos ocurridos desde 1.600 y que tenían una magnitud de 8 o superior. Esto significa 204 eventos. ¿Y qué es lo que encontraron? pues que no había ninguna tendencia, no había ninguna relación. De hecho, lo que encuentran es que la distribución era, como se dice, una distribución aleatoria. Es decir, si yo tomara estos 204 eventos y a cada uno le asigno, por ejemplo, una fase lunar de manera aleatoria, y luego veo lo que pasa, pues es muy parecido el resultado a lo que ellos obtenieron, obtuvieron. perdón. Entonces, lo que quiere decir es que no hay relación. ¿Pero qué sucede? Que hay otros estudios que sí que han encontrado pequeñas diferencias, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que lo que investiga es la relación entre los terremotos y las fuerzas de marea, que claro que están relacionadas con la Luna, como acabo de decir, pero ellos estudian la relación en un periodo de tiempo muy concreto, que es eh, los años de 2011 a 2013, y en particular los terremotos que ocurrieron en una isla española, en El Hierro, y en ese periodo eh, hubo una intensa actividad volcánica esto es algo muy particular entonces sin que ellos encuentran cierta relación pero hay que tener en mente que ese periodo pues es muy concreto específico eh, esta actividad alta volcánica entonces quizás no es eh, significativo no. De hecho, no se ha estudiado solamente la relación entre la luna y los temblores, sino también, por ejemplo, eso de que haya fechas preferidas. Y, de hecho, en México pues se sabe un poco, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que el análisis de los datos no revela nada, no encuentra esa relación. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Pues bueno, usando nuestra mente científica, lo que podemos decir es que hasta la fecha no hay una evidencia clara de que los temblores tengan una relación con la luna. ¿Significa esto que no existe? En la relación, bueno, significa que con los datos disponibles no la hay, pero obviamente se seguirán recopilando datos y se seguirán analizando. Entonces, veremos si en el futuro pues se sigue encontrando lo mismo o no. Pero les recuerdo que los datos del estudio que comentaba al principio son desde 1.600. Así que la intuición pues nos dice mm. que sería muy raro que algo vaya a cambiar en el futuro porque se estudien nuevos terremotos. Pero bueno, lo que sí es cierto es que los temblores, los terremotos, preocupan mucho en México y en otros países eh, con mucha actividad sísmica. Y, y aunque cada vez se conocen muchos datos, tenemos más información, todavía falta mucho por entender. Por desgracia, todavía no se pueden predecir. Y entonces todavía hay que seguir invirtiendo en investigación, en preparación y en mitigación para cuando suceden estos eventos. Y aquí, mientras tanto, pues como siempre, seguiremos muy atentos a lo que se vaya aprendiendo, a lo que se vaya publicando sobre estos fenómenos naturales.
2: Y te agradecemos, te agradecemos que así sea, doctora, querida doctora Gloria Delgado Inglada. Estaremos, pues viene ya una de las lunas más inspiradoras, que es la de octubre. Hay que seguir observando el cielo y maravillándonos y escuchando también, pues, lo que va arrojando la investigación científica, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a, a, a todos y disfrutemos de
8: esa luna.
2: Disfrutemos de la luna de, de octubre. El sábado 28 estará llena, hermosa y bella. Ojalá se pueda ver desde todos los lugares donde nos escuchan. Gracias, doctora. Hasta pronto, hasta dentro de 15 días. Hasta pronto,
3: un abrazo. Hasta pronto, Gloria.
2: Siete con cincuenta minutos. Bueno, pues estamos también en esta mañana pues atentos, atentas a lo que está comunicando el gobierno federal con respecto al huracán. Otis en Acapulco. Eh, para el caso, un caso, el tema el tema práctico, cuando se reconectan las comunicaciones, eh, en el caso de, 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 de teléfonos de México, informa Telemex que ya que, que está el restablecimiento completo de su red de telecomunicaciones en Guerrero. Estaremos atentos a esta, a esta comunicación. Mientras tanto, vamos a despedir esta hora. Ya son las 7 con 57 minutos y nos vamos a ir con música. Estamos también leyendo sus comentarios. Vamos con música para el cierre de esta hora. Ahora a cargo de ESG Dance, la canción para el cierre de esta hora. Volvemos después del corte. Experiencia Sonora
0: Ninguna persona deja este mundo Siempre y cuando sus ideas, sus palabras, su conocimiento Permanezcan con nosotros Permanezcan con nosotros en honor al centenario de Raquel Tibol y del 70 aniversario de su llegada a México, Radio UNAM tiene el honor de retransmitir la voz de la mayor historiadora y crítica del arte mexicano. En Recuerdo de Raquel. Una selección de episodios del programa Museos en el Aire. De septiembre a diciembre, martes y jueves a las 17 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia, Experiencia sonora. sonora. ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace en Monterrey. Recorriendo las calles y barrios de la ciudad, construyendo nuevos parques y espacios públicos como no se había hecho en 30 años. Recuperando y limpiando el centro de Monterrey, retirando cableado y dándole vida para las regias y regios. Conectando calles para hacerlas más fluidas y seguras para quien camina, pedalea o conduce. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es hacer buenos gobiernos. Así gobierna lo nuevo, así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos. Estamos en Radio UNAM. Esta nave se llama Primer Movimiento y navega de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana en esta en esta emisora. Está en el podcast también, también en, en ese en ese en ese fantasma sonoro que es el pasado, el pasado de eh, la radio en vivo pero un presente que da la actualidad de las informaciones que con tanta con tanta este, con tanto rigor tratamos de organizar todos los días. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, hoy está Violeta Verde en la asistencia de producción, está Jesús Silva en, la, en, la, en, la, en el control de la cabina, mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Quemay. Buenos días a la audiencia de Radio UNAM y también de Radio Nicolaita en esta mañana estamos con ustedes este día jueves 26 de octubre del 2023 tendremos en un momento más la novena de 10 la novena conversación de 10 eh, que hemos tenido que tendremos eh, hasta el día de mañana con las 10 personas finalistas que aspiran a ser titular de la rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027 hoy conversaremos con el doctor Imanol Ordorica Sacristán, quien actualmente es director general de evaluación institucional de la UNAM, es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, docente del posgrado de ciencia política, Ciencias Políticas y Sociales y forma parte del Sistema Nacional de, de Investigadores en su nivel 3, Celesni. Y bueno, pues estaremos con Imanol Ordorica esta mañana en un momento más.
3: Vamos a tener también la presencia de eh, el, un balance, un balance que hace Saúl Estocobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina en materia de crecimiento, empleo y salarios de, en el contexto internacional en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
2: Y rápidamente les recordamos que ante el desastre que ha dejado el huracán Oti en la costa de Guerrero en Acapulco, la UNAM eh, pone a disposición del público un centro de, de acopio y ayuda para los damnificados eh, que estará abierto el día de hoy a partir del mediodía, hoy jueves 26 de octubre al mediodía abre este centro de acopio eh, que sugiere eh, pues a la población apoyar con agua embotellada alimentos enlatados, cobijas insumos para primeros auxilios, objetos para higiene personal, ropa en buen estado toallas femeninas, pañales, además herramientas de mano para la remoción de desechos y escombros como carretillas barretas, palos y picos eh, pues ahí está esta oportunidad que abre la Universidad Nacional Autónoma de México, también el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y bueno se empiezan a abrir los eh, centros de acopio para apoyar, para solidarizarnos con las personas afectadas por este huracán categoría 5, el huracán Otis que pegó en, este, en las costas de Acapulco en la madrugada, la madrugada del miércoles del día de ayer. Seguimos con ustedes. Vamos uh -huh. ya con nuestra conversación. El doctor Imanol Ordorica, esta mañana en Primer Movimiento.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento gmail.com Nota Nacional
3: Esta mañana vamos a entrevistar a uno de los diez finalistas que buscan el cargo a la Rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027.
2: En esta ocasión nos acompaña el doctor Imanol Ordorica Sacristán, quien actualmente es director general de evaluación institucional de la Dirección General de Evaluación Institucional de nuestra Casa de Estudios. Es licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en educación internacional y maestro en sociología por la Universidad de Stanford, así como doctor en ciencias sociales y educación, también por la Universidad de Stanford.
3: También eh, cuenta con estudios especializados en educación pública, autonomía universitaria y gratuidad de la educación superior. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es docente del posgrado del en Ciencias Políticas y Sociales. El doctor Imanuela Ordórica Sacristán, bienvenido a Primer Movimiento, buenos días.
6: Hola, buenos días Miguel Ángel, buenos días Berenice, es un gusto estar en Primer Movimiento. Muchas gracias.
2: Doctor, gracias, bienvenido es un gusto para nosotros también escucharle rápidamente para información de la audiencia y de usted mismo, eh, hemos eh, propuesto un formato de 25 minutos para cada una de estas entrevistas hemos sostenido la semana pasada y esta, eh, ahora eh, el turno con usted, eh, con cada uno de los aspirantes de la rectoría de la UNAM así es que bueno, queremos que las entrevistas sean lo más balanceadas y equilibradas posible eh, tomando en cuenta la particularidad también de los planes de trabajo de cada una de las personas aspirantes, es que eh, empezamos, doctor, le, le preguntamos eh, sobre el diagnóstico, su diagnóstico de la universidad. Usted hace una revisión que descansa en siete grandes temas para eh, describir el diagnóstico de nuestra Casa de Estudios.
6: Sí, Berenice, en efecto, en el proyecto de trabajo que entregué a la Junta, eh, planteo siete temas eh, cruciales del diagnóstico de la universidad actual. Eh, los voy a resumir rápidamente aquí. Eh, pero en pr primero quisiera mencionar que tenemos una universidad que es una gran institución es una eh, eh, universidad muy potente en su capacidad de formación de estudiantes en su eh, trabajo de investigación, en el trabajo de difusión cultural son décadas de trabajo universitario que han hecho una institución muy sólida y con una eh, gran potencialidad para atacar temas de distintas disciplinas áreas de conocimiento muy distintos espacios ahora la universidad sin embargo vive eh, desde hace décadas también con una serie de problemas que no han sido atendidos que no han sido muchos de ellos ni siquiera reconocidos y que están frenando la capacidad de avance de la institución entonces eh, no se puede eh, a pesar de que eh, es importante siempre reconocer la grandeza de la universidad no se puede tomar una actitud autocomplaciente de estar todo el tiempo eh, centrándonos eh, nada más en los puntos de enormes capacidades y de grandes logros eh, para poder seguirnos desarrollando hacia el futuro es importante ubicar por ejemplo que nuestra universidad nacional desde hace ya varias décadas ha habido un desplazamiento muy fuerte que coloca al estudiantado y la tarea de docencia en un segundo plano frente al trabajo de investigación. Durante 40 años se impulsó la investigación con una enorme fuerza, hay nuevos institutos, hay nuevos centros, hay nuevas instalaciones, se le ha otorgado el mayor número de plazas y de presupuesto, el crecimiento en estos dos rubros ha sido mayor que en cualquier otro rubro de la actividad universitaria, y con ello se ha generado un espacio realmente muy potente para la investigación. Lamentablemente, la docencia no acompañó a este proceso y la atención al estudiantado tampoco. Entonces, eh, hoy es fundamental que reconozcamos esta, digamos, esta deuda de la universidad con su estudiantado. Este, el hecho de que somos una universidad, no un gran centro de investigación, que tenemos áreas de la institución que están profundamente deterioradas, particularmente el bachillerato, en sus instalaciones, en el número de plazas de tiempo completo que tiene, en el hecho de que eh, se apoya la mayor parte de la docencia, tanto en el nivel bachillerato y en licenciatura, en personal académico de asignatura, con cargas laborales muy extendidas y con condiciones de trabajo muy precarias. Entonces es necesario restablecer los equilibrios entre las actividades universitarias, entre los espacios de la UNAM, porque eh, tenemos una universidad de primer mundo en los institutos, podrían estar en cualquier institución de las mejores de, del planeta, y sin embargo cuando vamos desplazándonos fuera de ciudad universitaria, nuestra universidad está en una condición bastante deteriorada. ...tenemos un grave problema de género que se va a tocar en una de las preguntas... ...no me extiendo sobre el mismo... ...tenemos una eh, forma de gobierno anquilosada... Que, ...que lo que ha hecho es que la burocracia universitaria se apropie de la vida de la universidad... ...el día de ayer tuvimos un ejemplo de esto muy notable... ...en donde frente a una consulta desarrollada por estudiantes académicos y trabajadores de la UNAM... ...en paralelo a la de la Junta de Gobierno y con el fin de hacer saber a la Junta de Gobierno la opinión de la comunidad universitaria sobre el tema de la sucesión en la rectoría, eh, la rectoría de la universidad, a través de su coordinación de comunicación social, saca una, un pequeño eh, un comunicado diciendo que la UNAM no ha convocado a ninguna consulta, descalificando la consulta, y diciendo la UNAM no ha convocado, cuando en realidad la UNAM somos todos, somos todas, tenemos derecho a ser universitarios y actuar. Y sin embargo la burocracia se impone a través de formas de gobierno anquilosadas, antidemocráticas, poco transparentes, que están generando serios problemas en la universidad nacional. El último tema que quiero tocar en este momento para no eh, comer demasiado tiempo es el tema de cómo se ha, ha decaído y se ha erosionado la presencia nacional de la universidad, el cumplimiento de la responsabilidad que nos otorga la sociedad mexicana al sostenernos como universidad de la nación, para que esta universidad esté presente de manera institucional, no individual, en los grandes temas que se discuten en el país, en los grandes problemas que existen en México y en el mundo, y que con esta actuación esté enriqueciendo la discusión nacional, dando elementos de manera permanente para que la sociedad pueda interpretar lo que está ocurriendo y tener referentes académicos, referentes de investigación eh, creíbles y sostenibles a partir de la pluralidad y de la, el ejercicio pleno de la autonomía universitaria. Yo creo que de esta manera eh, se puede resumir eh, la esencia del diagnóstico de universidad que presento, por supuesto que no se puede hacer de la manera tan detallada como está en el documento de proyecto de trabajo. Uh -huh.
3: Es una universidad la que presenta, Imanol, una, una universidad que está inmersa en el, en, en el mundo y en el país. El diagnóstico incluye. La, eh, la, lo que la palabra que usted usa al, al principio es polarización esta idea en la que la universidad se ha deteriorado también en la imagen nacional política tiene que ver con eh, la participación heterogénea de la de la política en la universidad cómo entender el cambio eh, la nueva rectoría en el marco de todos los cambios que se avecinan, la sucesión presidencial, eh, legislativa, una elección muy grande que va de la mano con la nueva rectoría?
6: Bueno, yo creo que es precisamente en ese contexto que la Universidad Nacional tiene que fortalecerse, fortalecer su autonomía a partir de dos grandes eh, eh, ámbitos de acción. El primero y el más importante es eh, estableciendo, intensificando, ...la interacción de la universidad con la sociedad mexicana. Efectivamente, Miguel Ángel, en la sociedad eh, actual en nuestro país... ...hay un debate político muy extendido, pero muy polarizado... ...que se basa muchas veces en la descalificación del adversario... ...en la utilización de información no comprobable. Y es en ese ámbito en el cual la universidad, con su postura crítica... ...con su postura basada en conocimientos con los distintos puntos de vista que pueden existir dentro de la propia universidad, es eh, fundamental que se involucre en las discusiones de temas como eh, la Ley General de Ciencia y Tecnología, como la elaboración de los libros de texto, como los problemas de violencia y violaciones de derechos humanos, eh, como el tema actual que, sobre el poder judicial. La universidad tiene que darle a la sociedad elementos fundados en el trabajo, por ejemplo, de un instituto como Investigaciones Jurídicas sobre Diagnósticos del Poder Judicial en México. No, no me refiero a posicionamientos políticos, me refiero a elementos que permitan al, al, a, al país entero tener una mejor apreciación de los problemas, dificultades y puntos positivos que pueda tener una política pública, una eh, acción de gobierno eh, o los problemas que no son atendidos y tendrían que atenderse siempre manteniendo una distancia crítica ¿no? por el otro lado la universidad tiene que fortalecerse al interior generando procesos eh, que eh, eleven la cohesión interna a través de mecanismos participativos, democráticos, transparentes encontramos una comunidad con un enorme malestar Encontramos una comunidad que ha dejado de participar en la vida interna de la institución, una comunidad copada por eh, las direcciones de las entidades académicas, por la administración central de la UNAM, que se asumen a sí mismas como la universidad y como si nos dieran un espacio de prestado dentro de la UNAM. Y eh, esto debilita a la universidad en el ejercicio de su autonomía y de la riqueza intelectual que tiene que privar dentro de la institución para generar ideas, puntos de vista, para re reflexionar sobre el futuro de las disciplinas, sobre el futuro de la institución, sobre su papel frente a distintos problemas, sobre distintos temas de la sociedad. Se acaba de vivir el fenómeno del de huracán Otis. Eh, no cabe duda que esta es una un fenómeno que está relacionado con los cambios ambientales que se han vivido en el mundo y eh, está muy bien que hagamos recopilación de, de materiales de apoyo a la sociedad en Acapulco y en el resto del estado de Guerrero, pero también es necesario que se pueda desde la universidad hacer un análisis de qué es lo que está ocurriendo, por qué estos fenómenos naturales están teniendo un impacto cada vez más Severo sobre eh, las diferentes áreas del planeta.
2: Gracias, doctor Ordorica. La cuestión de la igualdad de género, ya la mencionaba, eh, le pido profundizar sobre la violencia contra las mujeres y otras identidades dentro de, no, de nuestra universidad. Las universitarias, no ahora solamente, y, y ahora espe sí especialmente, pero desde hace mucho tiempo, son parte central de ese movimiento plural que lucha por erradicar la violencia en razón de género. ¿Cuál es su visión y su propuesta, doctor Ordóñez?
6: Bueno, yo creo que eh, a, a partir de 2019, con una gran fuerza, han sido las estudiantes universitarias y las mujeres universitarias en general las que han puesto de manera obligada el tema de la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres y otras identidades eh, sexogenéricas en la universidad. Eh, las respuestas han sido muy limitadas, no hemos avanzado en las trayectorias, en hacer más igualitarias las trayectorias de las mujeres académicas. A medida que nos movemos a los nombramientos más altos eh, académicos en la UNAM, hay una disparidad enorme, el porcentaje de mujeres es mucho menor que el de hombres, y además esta es una condición que se mantiene desde hace décadas y que no se ha modificado favorablemente. Eh, los exámenes de selección de la UNAM en bachillerato y licenciatura tienen profundos sesgos de género que no se han querido reconocer, y a pesar de eso, las mujeres estudiantes demuestran día a día su mayor capacidad y su mejor desempeño en todas las licenciaturas y en el bachillerato universitario. Necesitamos modificar las comisiones dictaminadoras, hacerlas paritarias, introducir en ellas eh, eh, criterios de equidad de género, eh, introducir la perspectiva de género como un proceso de formación de quienes realizan evaluaciones académicas, ...hay que cambiar... ...de evaluar... ...de totalmente... ...los procesos de selección de estudiantes... ...en las aulas se repiten... ...de manera permanente... ...las formas de segregación... ...de discriminación... ...incluso de violencia por parte de profesores... ...que permanecen todavía... ...en los espacios universitarios... ...a pesar de haber sido denunciados... ...por haber ejercido violencia de género... Eh, ...entonces... En, ...en el terreno de la violencia... Las medidas que se tomaron algunas han sido contraproducentes, por ejemplo la de colocar la defensa y la atención a las víctimas de la violencia de género dentro de la Defensoría de Derechos Universitarios. Es necesario contar con unidades de atención a la violencia de género que sean completamente independientes de la rectoría y de las direcciones de las entidades. Hemos visto casos de encubrimiento de académicos del más alto nivel este, en los institutos hasta eh, académicos en el bachillerato encubrimiento de trabajadores mecanismos en los cuales las sanciones no van más allá de un llamado de atención de un taller de sensibilización o de un cambio de adscripción laboral eh, es necesario que haya una actitud mucho más decidida para erradicar la violencia y en, en ese aspecto para prevenirla es necesario adoptar dos medidas normativas en la legislación universitaria. La primera de ellas es incorporar la ley 3 de 3 que aprobó el Congreso de la Unión, que establece que no puede ser contratado o recontratado en la UNAM ninguna persona como personal académico o como trabajador que haya, que tenga antecedentes de violencia de género. Y esto tiene que ser un principio rector de las contrataciones universitarias. Y en segundo lugar es necesario establecer una norma que existe en casi todas las universidades del mundo Que establece que eh, están prohibidas las relaciones románticos y o sexuales entre profesores y estudiantes Ahí se ejerce una forma de poder a través de la seducción o de la presión o, de, o incluso de la violencia Esta tiene que ser una causal de rescisión inmediata, de expulsión de la universidad no podemos seguir manteniendo una serie de prácticas de encubrimiento de agresores, de eh, opacidad, eh, una, una situación en donde los protocolos de atención a la violencia de género colocan en manos de las y los directores de las entidades académicas la decisión sobre las sanciones a quienes cometen actos de agresión de, en contra de mujeres o de otras identidades, porque allí ni están capacitadas para tomar esas decisiones dichas autoridades, ni tienen tampoco una condición de independencia eh, no comprometida eh, eh, frente a colegas, eh, a, a quienes pueden haber sido sus profesores, este, quienes ejercen mucha influencia sobre las direcciones y esto hace que la universidad este, salga siempre mal, salga faltando. Ha habido desde los niveles más altos de la institución una idea de que reconocer los hechos de violencia de género es un acto que lesiona a la universidad y este, desde la propia administración central se ha eh, promovido el encubrimiento este, como se hizo durante un tiempo en el caso del asesinato, el feminicidio de lesbi en las instalaciones universitarias. Creo que tenemos que dar completamente la vuelta a este asunto. Y eh, ponerle una atención muy fuerte y con iniciativas muy concretas, no solo con discurso, porque el discurso solamente lo que genera son acciones incompletas, eh, genera una situación de simulación de que se está atendiendo el problema cuando en los hechos sabemos que todavía falta muchísimo por recorrer en ese camino.
3: sí este planteamiento coloca a la seguridad como inmanente a la propia población universitaria y no como algo que se le, de lo que se le dota. Esto también coloca el proyecto en, una, en, en un lugar privilegiado frente al mundo, la universidad frente al mundo, con este conjunto de planteamientos. ¿Cómo, cómo la observa, Imanol, cómo observa eh, nuestro lugar, el lugar de la bueno. universidad en el mundo? La UNAM se ha
6: ganado un reconocimiento en América Latina y en muchos países del mundo desde hace décadas. Se lo ha ganado por su trabajo académico, por la cantidad de personas que ha formado en los campos de las profesiones, de la, del trabajo científico, de la cultura. Este, es una institución que eh, tiene un prestigio bien ganado y que hay que mantener. Eh, también es eh, reconocida en muchos lugares como una universidad con una organización y formas de funcionamiento profundamente autoritarias y estas las tenemos que modificar precisamente para que podamos eh, no solo mantener los niveles actuales de generación de conocimientos, de formación, de profesionistas, de científicas, de personas para la cultura y la política, sino eh, dando pasos que nos permitan incrementar esa presencia, ¿no? Tener un, un impacto todavía mayor con eh, discusiones y temas como los que en algunas épocas le dieron una gran importancia y centralidad a la UNAM en las reflexiones, por ejemplo, de las ciencias sociales, con el tema de el desarrollo y el subdesarrollo en las naciones del tercer mundo, este con eh, temas de salud en las que la universidad ha tenido una, siempre ha sido un referente en muchos países de América Latina y el mundo, entonces esto se tiene que hacer recreando una vida universitaria que hoy está de alguna manera desdibujada, que está de alguna manera este, erosionada, eh, levantando la capacidad de, eh, de las comunidades de discutir estos temas entre de, de un de una manera intelectual, de una manera académica, de enriquecer de nuevo eh, el campo eh, del conocimiento, las disciplinas, los campos del saber. Eh, esto es fundamental. Y tocabas, eh, eh, Miguel Ángel, hace un momento el tema de la seguridad. No es un problema, por supuesto, estrictamente de los universitarios. Nuestro país es un país violento, inseguro. Este, eh, la salida y entrada de nuestros planteles es para muchas estudiantes, mujeres y hombres un problema muy severo los alrededores de los colegios de ciencias y humanidades de las preparatorias, de las facultades de estudios superiores incluso de ciudad universitaria son terrenos peligrosos considero que la universidad tiene que hacer esfuerzos mucho más importantes y sostenidos para generar instancias de seguimiento de temas de seguridad con el gobierno de la Ciudad de México, con los gobiernos de las alcaldías correspondientes, y con gobiernos de los diferentes estados en donde están eh, entidades de la Universidad Nacional. Eh, este no es un tema de hacer un acuerdo y dejarlo. ¿Qué, qué mejor muestra, por ejemplo, que si, si vamos al CSH Sur y miramos lo que es el sendero seguro, de eso solo quedan unas mantas eh, raídas y con los colores desvaídos este hay poca presencia de los cuerpos de seguridad poca vigilancia, poco cuidado de nuestras y nuestros estudiantes y de, también del personal académico y trabajadoras y trabajadores que entran y salen de la institución y esto se repite en todos lados ahora hacia el interior de la UNAM es imprescindible tomar una actitud también eh, diferente generar un cuerpo especializado en los temas de prevención de eh, la violencia y de prevención también de otros temas que eh, ponen en peligro la seguridad de la comunidad universitaria, como pueden ser sismos, este, incendios o otro tipo de accidentes. Sería que a partir de protocolos muy bien definidos, conocidos por la comunidad, haya un cuerpo de personas no armadas, por supuesto. No se trata de un cuerpo policíaco universitario, sino de un cuerpo de prevención, de eh, orientación a la comunidad en situaciones de riesgo, en situaciones de inseguridad. Pero la seguridad va incluso a temas como la seguridad alimentaria en los campus de la universidad, en donde eh, estamos llenos de eh, locales de comida, eh, cara eh, poco higiénica en muchas ocasiones este poco nutritiva eh, tenemos que recuperar comedores universitarios comedores universitarios eh, al alcance de los bolsillos de estudiantes que estén supervisados por la universidad este en su higiene y su valor nutricional y esto forma parte de una concepción de seguridad como un derecho de la comunidad universitaria que atiende muchos temas y no solo el de la criminalidad
2: sí Doctor manuel Ordórica pues tenemos eh, cinco minutos restantes para que pueda compartir con la comunidad universitaria, con el auditorio lo que considere conveniente adecuado de su plan eh, en este momento para compartirlo eh, de manera abierta con quienes nos escuchan y nos escucharán en el podcast eh,
6: Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y quiero cerrar diciendo que eh, yo veo para el futuro una universidad eh, más fuerte, una universidad con más capacidad para atender todas las áreas de conocimiento, todas las disciplinas y hacerlo con una inclinación muy fuerte para interactuar con la sociedad en su conjunto, para la sociedad mexicana y también en otros ámbitos para poder atender sus problemas utilizar la autonomía no como una protección a la manera en la que administramos la UNAM, bien o mal eh, sino como un mecanismo que nos dé la independencia, la libertad para opinar sobre lo que ocurre en nuestro entorno con, de un, con posturas críticas, con posturas plurales, sin una uniformidad universitaria porque esta no existe. Veo una universidad que tiene que recuperarse a sí misma. De alguna manera las comunidades estudiantiles, de personal académico, del sector de trabajadoras y trabajadores tenemos que tener la posibilidad de recuperar nuestra vida universitaria. La universidad no es exclusiva de las autoridades. Eh, en muchos momentos, como decía al principio de la, de la entrevista, eh, como ayer, en donde la UNAM, dice así, la UNAM eh, no está haciendo una consulta, lo sabemos, eh, pero también son UNAM y somos UNAM. estudiantes, personal académico, ustedes que conducen el programa y podemos hacer cosas que somos la universidad. En realidad, la universidad, eh, las autoridades no tienen más que una función de apoyo a la universidad, y el mecanismo, las formas de gobierno que tenemos hoy, que corresponden a, uno, a una universidad mucho más pequeña, mucho más sencilla, que había en 1945, y que son totalmente eh, anacrónicos para... De tratar con una comunidad de casi 450 mil personas está eh, apretando a la universidad, es como un corsé como una camisa de fuerza que impide que se libere todo el potencial universitario en todos los terrenos del trabajo académico y creo que eso es lo que eh, el proyecto de trabajo eh, que yo he presentado plantea atender, construir una universidad como esa a partir de la atención a los temas sustantivos de, eh, eh, de ser una universidad, de, de atender a nuestros estudiantes, de restablecer los equilibrios necesarios, de evitar la desigualdad de género y erradicar la violencia, de garantizar la presencia nacional, de resolver las desigualdades existentes con el personal académico de asignatura que trabajan en, la, en una condición de precariedad, ...de modernizar y transformar para ser más transparentes y participativas las formas de gobierno universitarios ...de dotarnos de una seguridad que nos haga eh, tener un derecho a la educación verdaderamente pleno dentro de la institución... ...en fin, una universidad de las y los universitarios recuperada en nuestras manos... ...y no restringida al quehacer de funcionarias y funcionarios universitarios que consumen una cantidad excesiva de recursos, que ocupan los espacios universitarios, los copan, los limitan y no permiten el desarrollo eh, máximo de nuestra universidad nacional
3: pues muchísimas gracias doctor y Manuel Ordorica Sacristán muchas gracias por toda esta exposición y darse el tiempo de compartir con la comunidad con la radio pública, con la radio universitaria su proyecto, le agradecemos muchísimo y bueno, pues estamos estamos en contacto muchas gracias
6: quiero, quiero agradecerles yo a ustedes Berenice y Miguel Ángel por la oportunidad de estar en, en el programa Primer Movimiento con ustedes también a mi amigo Benito Taibo este... Eh, por haber abierto este espacio y eh, llamar a la comunidad universitaria a participar, a tomar a la universidad en nuestras manos y a definir el rumbo de nuestra institución para las próximas décadas. Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias. Hasta pronto, doctor Imanol Ordórica Sacristán, eh, uno de los finalistas, de las personas finalistas a participar en este proceso por la rectoría de la UNAM 2023-2027, pues bueno, ahí está lo que nos comenta. Eh, vamos a hacer una pausa, una pausa, bueno. Además, además, avisarles, comentarles que en la Junta, en la página, en el sitio electrónico de la Junta de Gobierno de la UNAM, pueden encontrar el plan de trabajo del doctor Imanol Ordorica y de los otros nueve finalistas en este proceso a la Rectoría. Eh, ponemos ahí ese, ese puntualizamos siempre, ahí está una fuente de información importante donde encontrarán distintos materiales además de su plan de trabajo la, eh, también de lo que comentaba el doctor Imanol Ordorica sobre esta consulta universitaria, bueno pues para conocimiento de toda la audiencia, de que sigamos conversando, ustedes van a encontrar, están utilizando este hashtag consulta va en la en la, en, la red, en, en la cuenta arroba consulta UNAM que se ha realizado desde el día de ayer y hoy también, 25 y 26 de octubre en cada explanada, cada escuela, de eh, cada facultad, de cada instituto Bueno, les dejamos esa información para seguir ampliando esta, este diálogo universitario Vamos a ir con música eh, a, eh, Vamos con música a cargo de eh, Blackstreet con Dr. Dre, hmm. no Digity
4: Yeah, you know, you know what? I like no dickity, no doubt. Play on, play it Play
10: on, play at it Yo Trey drop the verse It's going down, fade to Black Street, The homies got at me, collab creations Bump like agony, no doubt I put it down, never slouch As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me Tell me who could stop with Dre making moves Attracting honeys like a magnet Giving them orgasms with my mellow accent Still moving this flavor With the homies Blackstreet and Teddy
11: The original rough shakers Shutting it down, good lord All over town. Strictly, this you don't play around. Cover a bunch grounds, got game by the town. Getting paid is a forte, each and every day. True player way, I can't get her out of my mind. Wow. I think about the girl all the time. Wow, wow I got to bag it, up. Bag it up. I like up. I like the way you work, it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work, it. No diggity. I got the bag it up. I like the way you work, it. No diggity. I got to bag it up. She's got
4: class and style. She knowledge by the power. Ooh. Baby, never act wild. Very low-key on the profile. Ooh. And feelings is a no. Let me tell you how it goes. Herb's the word, spins the verb. Lovers, it curves so frequent to her. Rolling with the fatness, you don't even know what the half is. You got to pay to play. Just for shorty, bang, bang, to look your way.
11: I got to bag it up, Ooh, I like the way you work it. don't dig it. Up.
7: From New York City to Black Street. What you know about me? Now don't meet up for those oh, things. Cartier -yeah, wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees to buy this click up for this scene. Ain't you getting bored with these fake bag roads? High shows improves no doubt. I've been thinking So, please excuse if I come across rude, that's just me. And that's how we play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block, I'm as real as can be. Word is born. breaking moves never been my thing. So, Teddy, pass the word to your and Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3.30. Queen, pin, no and black. Diggity. Shoes.
11: No diggity, no tell, baby. I like the you no, no diggity. I got the bag, you no,
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Nota del Día Los datos oficiales muestran que durante los primeros cuatro años del gobierno del presidente de la república, el crecimiento de la economía mexicana fue casi nulo. De acuerdo con cifras del INEGI, el Producto Interno Bruto apenas alcanzó un 0.08% entre el cuarto trimestre de 2018 y el de 2022.
2: Factores como la pandemia, principalmente entre 2020 y 2021, que interrumpieron las actividades económicas en todo el mundo y las cadenas de abastecimiento, así como la inflación y el aumento de las tasas de interés, afectaron el crecimiento del país.
3: Sin embargo, hay optimismo en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional por diversos factores que han favorecido a México. De acuerdo con este organismo internacional, el país crecerá 3.2%, mientras que el crecimiento mundial sería de 3.0% para este año y de 2.9% para 2024.
2: En el caso de México, el Fondo Monetario Internacional proyecta que para 2024 la economía mexicana tenga un crecimiento de 2.1%, mientras que Estados Unidos tendrá un crecimiento también de 2.1% en 2023 y de 1.5% para 2024
3: Ese organismo internacional ha advertido que hay factores como la política monetaria que eh, y un crecimiento más lento de la economía estadounidense podrían frenar el nuestro así como otros factores relacionados con la geopolítica los recientes conflictos en Ucrania y Medio Oriente
2: pues vamos a conversar sobre este balance. Estamos en la línea con el profesor Saúl Escobar Toledo. Eh, conversaremos sobre esto, sobre lo que vaya, los últimos, eh, el, con un año por delante, pues, para que finalice este sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de crecimiento, empleo y salarios. Nos acompaña, como he dicho, el profesor Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván Ace. Gracias, profesor Saúl Escobar, por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, Berenice. buenos días, Miguel Ángel, gracias por la invitación. Muchas gracias al auditorio.
3: Sí, muchas gracias. Ahí, este, eh, cómo cómo observa este panorama al final de, del sexenio con todo el tema económico, eh, profesor.
6: Bueno, hay aspectos positivos y aspectos no tanto, no tan positivos en materia de empleo. Eh, podemos decir que se recuperó la ocupación a partir de finales de 2022, digamos más o menos mediados finales de 2022, y ya estamos más o menos en los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, el problema de fondo es que, los que las ocupaciones que han crecido más y que permiten esta recuperación, pues han sido las actividades informales, tanto las que, eh, que se realizan por cuenta propia, como los trabajadores asalariados que no cuentan con protección social, con seguridad social. Entonces este factor sigue siendo muy preocupante porque todavía la mayoría de la población, alrededor del 55% de la población ocupada, trabaja en la informalidad bajo estas dos modalidades. Entonces esto sigue siendo un problema estructural muy preocupante que no se ha resuelto y eh, pues, eh, que tendrá que ser parte de la agenda de cambios del próximo gobierno porque la informalidad pues afecta eh, la calidad de vida de los trabajadores, afecta la economía, afecta las finanzas públicas, afecta el desarrollo económico. Entonces es uno de los problemas centrales que quedan pendientes. Cambiar la estructura del empleo en términos de una mejoría de, de la economía formal y una disminución de la economía informal. En materia de salarios eh, las cosas son un poco mejores porque el salario mínimo pues ha tenido un aumento muy sustancial, casi del 100%, alrededor del 90% en estos años, eh, y esto ha favorecido sobre todo a los trabajadores de menores ingresos, e incluso se puede detectar una cierta influencia o efecto paro, que le llaman un efecto positivo, tanto en las actividades formales como informales, entonces el salario mínimo... Eh, ha tenido un aumento muy significativo y esto ha beneficiado también no solo a los trabajadores sino también a la economía en su conjunto porque aumenta el consumo y eso ha permitido que eh, eh, la actividad económica también se vea eh, reforzada, se vea alentada se vea eh, eh, mejor en mejores condiciones de crecimiento y este aumento del consumo pues también explica ...que el crecimiento de la economía pues haya, se haya ido recuperando poco a poco... Eh, ...junto, claro, al, al, a las exportaciones eh, sobre todo Estados Unidos. Y eh, el otro asunto, sin embargo, es que los salarios contractuales... ...o el salario medio de cotización del Seguro Social... ...pues ha tenido un aumento mucho menor. Eh, nosotros calculamos alrededor del 6% en estos últimos años depende del año base y depende cómo lo miras, pero en todo caso ha sido mucho menor que el salario mínimo, eh, de tal manera que eh, pues eh, los salarios medios eh, no, han sido tan, no han crecido tanto como los salarios in, in inferiores, como los salarios en, en la escala más baja de, de la estructura salarial, eh, precisamente porque el salario mínimo ha crecido más que el salario medio, y esto es un problema que también habrá que revisar, eh, sobre todo en el caso de las empresas públicas que eh, han tenido un aumento salarial menor que la inflación, a diferencia, curiosamente, de las empresas privadas que han otorgado a sus trabajadores un aumento superior a la inflación. Entonces, esta disparidad pues también tendrá que ser reconocida y, y analizada, y yo creo que tiene que ser remediada, porque... Pues no es congruente que los empleados públicos o las empresas públicas tengan aumentos menores que las empresas privadas, sobre todo menores que la inflación. Sin embargo, como dije, el aumento del mínimo, pues, ha sido positivo, y esto ha motivado también que la masa salarial, es decir, el conjunto de los ingresos por salario haya crecido notablemente en estos últimos años, eh, con excepción de los años de la pandemia, recuperando el terreno que habían perdido desde es pues, prácticamente desde el siglo pasado entonces esto también es una buena noticia hay un aumento de la masa salarial que es, eh, hay que reconocer y que explica eh, eh, y se explica por el aumento sobre todo de los mínimos entonces digamos que es una un, un, una situación de luces y sombras en la que eh, hay eh, cuestiones muy positivas como las que ya mencioné, sobre todo en el caso de los salarios mínimos, que se ha convertido en un motor del crecimiento, del consumo y de la mejoría de la población, eh, sobre todo la población menos eh, que recibe menos ingresos, y esto también se ha reflejado, como ya vimos en otra ocasión, pues en una disminución relativa de la pobreza eh, laboral, de la pobreza que, que, que se mide por los ingresos laborales. Eh, de tal manera que bueno tenemos pendientes para la próximo eh, gobierno para el, el futuro inmediato que es pues, resolver algunos problemas estructurales sobre todo en materia de empleo y seguir con las políticas de eh, aumentos a los mínimos para que recuperen más un nivel de, eh, que tenían digamos en los años 70, 80, todavía no llegamos a ese nivel y todavía hay hay mucho que hacer en, en esa materia y también las reformas laborales que se han establecido pues eh, han sido positivas, como por ejemplo el asunto de la regulación de la subcontratación y ahora que se está discutiendo la reducción de la jornada laboral, pues también es un asunto que, que, que debe ser atendido porque México, como ya hemos comentado en otra ocasión, pues es un lugar, un país en el que los trabajadores laboran más horas que en otros eh, similares y es uno de los que tiene una jornada laboral más larga eh, eh, en el mundo. Entonces hay que atender este problema, y otros que también eh, merecen atención, pero que forman parte de pues, de esta reforma y de esta agenda laboral pendiente para los próximos años.
2: Sí, profesor Saúl Escobar, qué, qué... ¿Qué ha pasado con, con los factores externos, eh, factores internacionales? Lo que mmm, toca, por ejemplo, bueno, algunos algunos que son que han sido favorables a México, el tema eh, de, del Nishoring, pienso, eh, en al menos favorables desde las proyecciones de algunos organismos como el Fondo Monetario Internacional, no pongámoslo en, en ese marco, y, y otros menos optimistas desde Estados Unidos. ¿Cómo ha sido las tasas de crecimiento, de, 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 de las tasas que, que el incremento en las tasas de, de los Estados Unidos pues que han pegado, y lo hemos comentado aquí eh, en varias ocasiones con usted, que han que le han pegado pues a, a México y, y bueno, a parte del mundo también importante. ¿Qué decir de esos factores externos?
6: Bueno, hubo desde luego también como ustedes lo dijeron en el mundo un bache, una caída terrible del empleo en todo el mundo y principalmente o, o particularmente en Estados Unidos por la pandemia pero el empleo se recuperó también relativamente pronto, un poco más temprano que en México, un poco, un poco después de la pandemia. Eh, y eh, cuando surgió la guerra en Ucrania y empezaron las presiones inflacionarias, pues había el temor de que eh, eh, el aumento de las tasas de interés para frenar la inflación afectara severamente la ocupación en Estados Unidos. Sin embargo, esto no ha sucedido o no ha sucedido tan gravemente como se pensaba y el empleo en Estados Unidos ha seguido creciendo eh, y también el producto no ha habido una recesión en Estados Unidos como se tenía y hasta ahora pues el, el resultado no ha sido tan negativo como se pensaba en un principio y eso ha alentado también a la economía mexicana para que siga exportando productos manufactureros a Estados Unidos, sobre todo en la industria automotriz. Eh, pero la incertidumbre mundial pues es cada vez mayor, eh, los problemas se están acumulando, las tensiones se están acumulando, tanto por los conflictos bélicos que estamos observando, que desde luego afectan a la economía en su conjunto, pueden afectarla en su conjunto de manera severa, eh, eh, como ya vimos en Ucrania con la inflación y como estamos viendo ahora, con desgraciadamente, lamentablemente, con el, el, el asunto de Gaza, pues eh, esto también puede provocar, por ejemplo, aumento en el petróleo, en los precios del petróleo y, y afectar al conjunto de la economía, aunque desde luego en estos aumentos hay quien gana y quien pierde, pero en general pues, eh, la economía mundial sufre un, una tensión mayor. Y por otro lado, las tensiones entre Estados Unidos y China han sido otro factor que se ha estado analizando y que puede causar problemas en el futuro. Y finalmente, como dije, la recesión en Estados Unidos no se ha dado, pero todavía hay señales de que se puede producir porque las tasas de interés siguen siendo altas y eh, no hay señales por parte del, de las autoridades monetarias de Estados Unidos de que esas tasas vayan a bajar, al contrario hay quien piensa que pueden volver a subir. Entonces, todos estos factores juntos hacen que la situación internacional sea delicada, sea incierta, sea problemática, y esto en el futuro inmediato o mediato puede puede afectar la economía mexicana. Sin embargo, por lo menos en 2023, el near Shoring que se ha hablado, pues está siendo eh, teniendo efectos positivos. El problema es si se mantiene este ritmo de inversiones extranjeras que, hay un aumento, pero hay que ver si se sostiene en el tiempo por esta situación internacional y por otros asuntos internos eh, que pueden afectar esa eh, eh, inversión extranjera, pero por eso es importante que el próximo gobierno se prepare para pues, cualquier eventualidad mundial y también para aprovechar eh, las nuevas inversiones y esto requerirá un conjunto de políticas que eh, no se han implementado, pero que son muy importantes, como la reforma fiscal eh, progresiva, sobre todo para los, eh, digamos, eh, eh, ingresos más altos, y también un mayor papel del financiamiento de la banca de desarrollo, es decir, de la banca estatal a las pequeñas y medianas empresas, una política monetaria que no se oriente a sostener la sobrevaluación del peso, sino a alentar el crecimiento, y eh, mayor inversiones estatales, sobre todo en infraestructura y en eh, a, eh, inversión en eh, eh, ciencia y desarrollo para aprovechar estas nuevas inversiones con eh, mayor eh, valor agregado en la producción, que, que no sea simplemente la maquila, sino que sean eh, eh, productos e inversiones y empresas que, tengan eh, un mayor valor agregado, que, tengan, que sean más complejas, que sean, por lo tanto eh, rindan mayor eh, beneficio a, al país. Entonces hay, hay muchas tareas por pendientes y, y esperemos que la situación internacional pues, no se siga complicando para que la economía mexicana pueda aprovechar pues este aparente cambio de, 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 de flujos de inversión y de situaciones que se están dando a nivel mundial.
3: Sí, qué interesante que lo plantea que lo así, Saúl, porque uno ve, ve que Alemania no ha podido remontar este los siete puntos perdidos desde la pandemia, uno ve que Francia no logró recuperar el nivel de salud de la población no asegurada, uno ve que el desarrollo que tuvo Reino Unido se rezagó hasta 300 años respecto a su propia caída, tuvo la mayor caída, uno de los países imperialistas más fuertes con el COVID y no se ha recuperado, lo mismo ha pasado en Noruega, el, el, tuvieron que sacar de sus ahorros 38 mil millones de euros de los 936 mil con los que cuentan. Es muy impresionante si uno ve el mundo eh, eh, marcado, si uno si uno ve a la oposición y sus memes y sus caricaturas que ellos mismos de alguna manera son la representación de esa de eso este uno pensaría que hay un hay un desastre pero todo lo parece que es todo lo contrario no México ha logrado a pesar de no ser una economía de esos niveles del mundo este uno observa las grandes economías y el rezago y el des, los estragos son enormes no
6: sí aunque Estados Unidos como dicen no ha tenido tantos daños como otras economías y eso ha favorecido a México, porque uh -huh. la relación entre México y Estados Unidos pues, es, desde luego, la mucho más importante que con otras regiones del mundo, incluyendo Europa. Y en el caso de Alemania, es cierto, está, ha estado ha caído en recesión en los últimos meses, pero el fondo considera que el próximo año va a salir de la recesión de Alemania y Alemania puede ser el motor para la... la, la para la, uh, un nuevo empuje para toda Europa, es la locomotora industrial de Europa. Uh -huh. eh, aunque desde luego, como tú lo dices muy correctamente, eh, hay casos muy severos como el Reino Unido eh, eh, está viviendo una situación más complicada. Eh, ahí también hay que ver qué, qué hace el Banco Central Europeo, que también ha subido las tasas de interés, y hay una, pues una presión, una discusión fuerte en, en, en los países europeos ...para eh, que no siga aumentando la tasa de interés... ...porque afecta a los países y al crecimiento de los países... ...y en particular Alemania. Pero bueno, todos estos, como dije, son incertidumbres... Sí. ...problemas que no se ven con claridad cómo se van a resolver... ...en los próximos meses y años... Eh, ...de tal manera que pues eh, esa incertidumbre también pega al conjunto... de la economía mundial y también a México a pesar de algunos signos positivos como los que ya mencionamos.
2: Pues, profesor, muchas gracias por esta participación. Le deseamos un buen día y nos encontraremos próximamente profesor Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván Ace. Gracias, profesor. Muchas sí,
6: gracias. gracias, gracias.
3: Nos vamos ya, nos despedimos de la radio Nicolaita. Eh, nos escuchamos mañana nuevamente de 8 a 9 de la mañana. Gracias por hospedarnos en sus frecuencias. Eh, eh, nos eh, nos despedimos y nos continuamos mañana, gracias por, es, por hacer esta escucha, mucho de lo que hemos conversado pues está en nuestro podcast, Bernice.
2: por supuesto ahí ahí queda en nuestro podcast radiopodcast.unam.mx nos preguntan, pues sí es que es una información que que, que ha corrido poco eh, en, en nuestra comunidad universitaria, pero nos preguntan en esta conversación que tuvimos con el, el doctor Imanol Ordorica a inicio de hora, que dónde se puede participar en la consulta y en qué portal, nos pregunta Diana Linatre. Bueno, pues, Creo que hay complicaciones en X que conocemos como Twitter, pero ahí hay una cuenta, una, una la cuenta en la que se están comunicando en esa red social que es arroba consulta UNAM eh, pues, y podrán encontrar ahí la información. Que, 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 que está compartiendo esta iniciativa de universitarios y universitarias eh, pues en, en términos de democratización, de participación de, de la comunidad universitaria de la UNAM. Nos despedimos de Radio Nicolaita. Son las 8 con 59 minutos. Vamos al corte y volvemos.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Italo Calvino, el autor de La Imaginación, 2023, 100 años de su nacimiento. Sobre su trilogía Nuestros Antepasados... He querido hacer una trilogía de experiencias sobre cómo realizarse en cuanto seres humanos. En El caballero inexistente, la conquista del ser. En El visconde de mediado, la aspiración a sentirse completo por encima de las mutilaciones impuestas por la sociedad. En El barón rampante, un camino hacia la plenitud no individualista alcanzable a través de la fidelidad a una autodeterminación individual. Tres grados de acercamiento a la libertad. Y al mismo tiempo, tres historias abiertas.
1: He nacido en América. Entrevistas. 1951-1985. Ediciones Ciruela. 2023.
0: Ítalo Calvino. 96.1 FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella durmiente el moco de King Kong o el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. ¡Jabús, jabús! Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por
7: Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora. Si tienes entre 6 y 17
0: años de edad y habitas en alguna colonia, barrio o pueblo originario de la Ciudad de México, participa en la consulta para niñas, niños y adolescentes 2023. Solo debes entrar a www.ism.mx desde cualquier dispositivo electrónico y responder a la pregunta ¿Qué es lo más importante para convivir? Puedes participar del 1 al 31 de octubre. No te quedes fuera. Instituto Electoral Ciudad de México.
1: Llevamos siglos mirando hacia otro lado. Hacemos como que todo ha terminado. Pero ignorar la marca que la esclavitud dejó en la historia no es una forma de perpetuarla.
0: Radio Nederland presenta Silencio y Memoria. Una serie radiofónica para recordar el periodo de esclavitud que sufrió África y las secuelas que ha dejado en la historia. Con Raquel Bruno.
1: Todos los jueves de octubre a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión los domingos a las 15.30 horas.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Buenos días, ya estamos de vuelta nueve con tres minutos de la mañana en este jueves 26 de octubre del 2023. Estamos de vuelta, bueno, pues con, con esta agenda importante, eh, con lo que está ocurriendo en, eh, en Acapulco, en, en, en el puerto de Acapulco que fue golpeado por el huracán Otis. Les eh, seguimos invitando a que eh, pues se acerquen a que eh, con, con atención a lo que informa eh, la Universidad eh. Respecto a la disposición de este centro de acopio y ayuda para los damnificados, estará disponible a partir del mediodía del día de hoy, jueves 26 de octubre, abre este centro de acopio. Junto a las astas bandera eh, de, a las astas bandera del Estadio Olímpico Universitario, también el Centro Cultural Universitario Tlatelolco para quienes estén más hacia el norte, no se puedan trasladar, desplazar al sur de la ciudad, hacia Ciudad Universitaria. Bueno, también el Centro Cultural Universitario Tlatelolco eh, dispone, dispone, dispondrá de un centro de acopio. Para recibir, bueno, pues eh, lo que se requiere con, con, con urgencia en estos momentos, eh, un apoyo a la población de Acapulco con agua embotellada, alimentos enlatados, cobijas, insumos para primeros auxilios, objetos de higiene personal, ropa en buen estado, toallas femeninas, pañales, además de... Herramientas de mano para remoción de desechos y escombros, como carretillas, barretas, palas y picos. Bueno, se se, se requiere toda la solidaridad y el apoyo en estos momentos trágicos que pues han dejado en esas condiciones de destrucción al puerto de Acapulco, a la zona. Y costera a la zona hotelera también, Miel Ángel, sí. pero a las comunidades, bueno, pues hay que estar ahí muy pendientes de sus necesidades.
3: Sí, todo lo que está en el, en el, en el Pacífico, en esa zona, pues que no no este, no genera pérdidas económicas como los hoteles, pero que son pequeñas poblaciones, lugares muy, muy, este, muy desprotegidos, muy abandonados y que tienen pocas posibilidades de cobijarse. Rodrigo Aguilar elaboró toda una... Todo, todo un informe, toda una, una pequeña radiografía de cómo está la situación por parte del gobierno federal. Rosa Isela eh, Martí, este, Rodríguez en conferencia de prensa dijo que pues, es uno de los huracanes más poderosos, que ha golpeado la costa de Guerrero, generó destrozos en edificios y e infraestructura. Se ha visto afectado parte del aeropuerto internacional de Acapulco, 27 sensores sísmicos del sistema de alerta sísmica mexicano. Hay que estar muy atento con eso porque son los sensores que avisan al resto del país también en esa parte sísmica de alta sismicidad en la región pacífico de las costas de Guerrero y Oaxaca, que es algo muy, muy grave. En caso de que ocurriera un sismo fuerte próximo a dichos sensores, pues no podrá emitirse una alerta, Berenice.
2: Sí, el, el sector hotelero se encuentra afectado en un 80%, es lo que ha dicho Rosicela Rodríguez esta mañana, el, en un 80% de su totalidad en la costa. Por otra parte, Pemex también anunció la llegada de un buque con gasolina regular y pre, premium en los próximos días. El puerto de Acapulco para a, al puerto de Acapulco para atender el desabasto de combustible. También se informó que la autopista del Sol se encuentra abierta de forma parcial, por lo que se pide a la ciudadanía que se que de preferencia pues eh, tenga eh, eh, se guarde y, y dé paso a las unidades de emergencia.
3: También se suspenden las clases. La compañía de federal de electricidad informa que el daño en su red eléctrica consta de 37 líneas de transmisión, 26 subestaciones y una central de generación de energía que da una demanda aproximada entre Acapulco y Ciguatanejo de 492.000 mil usuarios.
2: Pues así, durante su conferencia de prensa, también el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las brigadas de ayuda están en camino para apoyar a la población, además de haber recibido mensajes de apoyo de los mandatarios de Estados Unidos y de Cuba, quien le ofreció brigadas médicas este último. También indicó el presidente que eh, con el objetivo de facilitar la llegada de víveres al estado, analizan la posibilidad de abrir dos puentes aéreos, uno en el aeropuerto de Acapulco y otro en la pista militar de pie de la cuesta es claro, bueno. parte de la información que nos hace que nos comparten esta mañana el resumen de eh, Rodrigo Aguilar de, de Rodrigo Aguilar nuestro productor eh, que también está uh, pendiente de, de esta importante de este importante momento que requiere de nuestra solidaridad sí. y
3: apoyo Miguel Sí, es muy sintomático que nos estaba revisando las 25 portadas de los principales diarios del mundo y solamente los Ángeles, este, los Ángeles Times publican una foto significativa con un reporte de dos corresponsales cerca, no pueden pasar, pero reportan la de la cercanía y una fotito una fotito chiquita en el New York Times que este de sobre eso pero todavía este pues espera la respuesta de la prensa internacional porque eso genera también una enorme solidaridad del mundo con una situación pues tan difícil para para los acapulqueños, para los guerrerenses que están fuera en la periferia de este gran imán turístico que es Acapulco y que como un gran imán turístico tiene mucho de artificialidad, esconde muchas cosas, es una maqueta, es un aparador, detrás del aparador están todos los que limpian y viven para que ese aparador brille.
2: Estamos, seguimos con ustedes durante esta hora que tendremos la poesía necesaria y viene en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, una segunda parte de pues reflexión y análisis de lo que ocurre, de lo que alcanzamos a observar desde aquí. Eh, respecto a el conflicto entre Israel y Hamas que ha afectado pues a población eh, palestina a población israelí también y bueno pues estará con nosotros en esta participación el doctor Alberto Betancourt ha titulado de esta manera el olor a pan y la luna de franela la hora de mostrar el poder de la sociedad civil global el doctor Betancourt es doctor en historia y profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM estará en un momento más con nosotros
3: sí y bueno, muchas gracias a todos los que se han comunicado a través de Twitter, sus comentarios, los agradecemos, forman parte también de una comunidad muy importante, crítica y autocrítica de nuestra participación de la universidad en el mundo y en México. Muchísimas sí, gracias.
2: Muchas gracias. Yo voy a dar lectura, son muchos los comentarios, sí, la verdad, son muchos los comentarios que hemos tenido en esta mañana, en cada una de las de las entrevistas que hemos sostenido con las y los aspirantes a la rectoría de la UNAM, pues vamos recuperando aquí los comentarios Comentarios de ustedes de la audiencia de Radio UNAM. Eh, nos dice: Bueno, voy a dar una revisión este, amplia a todos. Refrancito dice: Muy buen día. Desgraciadamente ya no puedo escuchar a la doctora Gloria Delgado, pero um, ahora muy atento a lo que diga el doctor Imanol Ordorica, que celebro que le estén dando. Peso a la universidad, que le esté dando peso a la universidad ante la sociedad y la desigualdad de sus instalaciones y su planta docente. Tema urgente y preocupante. Mm, eh, también dice mm, Gabriel Ánimas, eh, eh, Imanol, así lo dice, y Imanol es el único que ha tenido una visión social que integra e incluye a toda la comunidad, incluyendo al bachillerato. Mm, eh, también Edel Jiménez dice muy crítica su postura, me parece interesante su proyecto, Monique dice ojalá que los dirigentes universitarios y políticos sean congruentes entre lo que dicen y hacen eh, también Diana Linatre que nos nos preguntaba quiénes pueden participar en la consulta y en qué portal eh, y nos da las gracias, bueno Diana, lo que yo entiendo hasta el momento, bueno ya compartí contigo eh, la cuenta de X arroba consulta UNAM que es la cuenta desde la que están invitando a participar el, desde el día de ayer y hoy también en las explanadas de las escuelas, de las facultades, de los institutos, pues hay ahí unas urnas para poder participar en esta consulta que tiene como eh, principio la democratización, una participación activa de la comunidad universitaria que ha sido organizada por universitarios y universitarias. Eh, también nos dice Roberto Espinosa que hablemos de lo que está pasando en, las, en, en la universidad dentro de los shs y las prepas, dice toda la semana cerrado, CCH Sur CCH Azcapotzalco, eh, tomado y con dos profesoras con lesiones CCH Vallejo, tomado con violencia a eso no se tiene que comentar claro que sí, que, que se tiene que comentar y bueno, también fue muy enfático el doctor Imanol Ordorica esta mañana con el tema de la atención al bachillerato gracias por sus comentarios, Oscar Isidro dice que importante es contar con un diagnóstico amplio e incluyente. En efecto, hace falta recuperar la atención presupuestal por las estudiantes y los estudiantes y el cuidado de la comunidad. Eh, bueno, pues ahí algunos de los comentarios que nos hacen llegar en esta mañana. Gracias por su participación. Vamos con la poesía necesaria. Muchas gracias.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento UNAM. @gmail.com Es hora de poesía necesaria.
3: La poesía necesaria está dedicada al gran maestro, al gran editor, al gran poeta, al gran ensayista Marco Antonio Campos. Marco Antonio Campos es premio Universidad Nacional felicidades por esta distinción por toda una vida dedicada a la edición al conocimiento a estrechar lazos entre poetas entre investigadores él formó, él ha formado parte desde 1996 del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, ha traducido a una enorme cantidad de poetas extranjeros como Baudelaire Rambaud, Gide, Artaud Mounier, eh, 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 Ungaretti, Cardarelli, Saba Quasimodo, Pavese, un hombre un hombre que ha vivido también eh, representando a nuestro país y a la universidad en el extranjero, ha, ha sido también un puente con la cultura alemana y bueno, es un hombre que también es uno de los grandes especialistas en Ramón López Velarde, el diccionario López Velardiano es un, este, un, una, una obra verdaderamente mayor de, en la poesía y el ensayo el ensayo mexicano. Material de lectura ha publicado eh, un trabajo muy interesante de Marco Antonio Campos, que es uno pues uno de nuestros grandes poetas. Lo titulan La experiencia en la tierra y es una antología que reúne 27 poemas de tres libros, nueve de cada uno. El nueve es un número cabalístico en la tradición occidental y nueve para los antiguos mexicanos significaba todo. Los libros son... Muertos y disfraces, una seña en la sepultura, la ceniza en la frente y bueno, los eh, excluye los poemas largos eh, cuyo tono y sentido pues no, no forman parte de esta selección y que son el preludio también a nuestra festividad de los muertos, los muertos, las cenizas, los huesos, toda esta... Toda esta Declaración. Lo vamos a acompañar de la poesía, también de la poesía musical de este gran grupo, uno de los grupos más significativos en nuestra lengua en el siglo, en el siglo XX y que llega a nuestro siglo XXI entero, casi cumpliendo 30 años el próximo año, que es Panteón Rococó, que va a tener una función el próximo domingo, que todavía hay boletos, el sábado también, pero el domingo todavía hay boletos, y el 4 de noviembre en Monterrey, y bueno, se van a Chile en una gira muy muy interesante, Toloache Pami Negra, de los primeros, de los primeros éxitos de este gran grupo. Dice así el poema de Marco Antonio Campos, Contradictio. El ajedrez de la muerte se quedó en una pieza. Arrojo los naipes, trémulo, incendiado, y no dicen mi suerte. Y tuve una bestia de orgullo que arrastró mi bestia. Moribunda, una mujer pasea triste, descalza en la calle. Y es tarde para ser otro hombre. Salgo de mi casa, pontífice, ajeno, con el crucifijo, una mujer, colgado de mi tristeza. Si regreso, señor, quiero ser otro, pero no campos. ¿Para qué vivir agarrado como loco al reloj? Ya la guía de vivir se detuvo en mi garganta Y mísera mi perra más odiada fue la angustia Pero señor, yo converso en voz alta En voz baja converso, sí Cosa distinta es que no oigas Antes, en otro océano, arrepentí Modifiqué el pasado Y tus ojos caminaron tristes, inmensos En las páginas de mis libros Mañana partiré, me iré del todo Aunque hoy puedo decir, tengo amigos No amo a mujer alguna el tétano del sol duerme en la Ciudad de México.
2: Saludamos esta mañana al doctor Alberto Betancourt, a quien recibimos en la cabina de Radio UNAM. El doctor eh, Alberto Betancourt es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctor en Historia. Nos dará una segunda parte de esta reflexión en torno a lo que ocurre en eh, lo que llamamos Medio Oriente. El olor a pan y la luna de franela, la hora de mostrar el poder de la sociedad civil global. Eh, doctor Alberto Betancourt, buenos días, ¿cómo estás?
12: Hola, Berenice Miguel Ángel, muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes, en la cabina, en un día lluvioso, con tantas cosas pasando en el mundo, ¿no? Cosas eh, sí. que sacuden, que estremecen y, y que por lo mismo vuelven muy entrañables estar juntos en comunidad, pensando qué hacemos, ¿no?
2: Sí es lo que es lo que intentamos hacer también desde estos micrófonos y con esta participación una participación muy valiosa eh, la tuya y la de todos nuestros colaboradores colaboradoras doctor Alberto Betancurto, una segunda parte de muchas de muchas y de y de tantas lecturas que hay eh, de tantos frentes de tantas aristas que hay en torno a lo que ocurre en en Gaza eh, en torno a este conflicto eh, entre Israel y Hamas bueno cómo iniciar
12: pues primero que nada creo que habría que reconocer que acongoja profundamente lo que, lo que está ocurriendo. No, no hay modo de que no se sienta en el cuerpo pues un efecto de lo que está pasando. ¿no? Y creo, y es en lo que yo quisiera poner el énfasis en mi intervención el día de hoy, que es... Uno de esos momentos en la historia en los que vale la pena cobrar conciencia del poder que tiene la sociedad civil global. Un poder que a veces no se ve, un poder que a veces olvidamos que existe, un poder que está ahí dormitando como parte del potencial de la especie humana, pero que hoy tiene que brotar y tiene que salir y tiene que hacerse escuchar porque tenemos que detener entre todos lo que está pasando en Medio Oriente y particularmente en este momento, la hazaña con la que está siendo atacada la porción de Palestina que se llama Gaza. Quiero comenzar retomando el mismo espíritu de mi intervención anterior, diciendo que comparto plenamente la condena que hizo el gobierno mexicano a los actos terroristas y pues quisiera yo empezar diciendo que ha habido imp importantes actores políticos como la doctora Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, que han respaldado la condena realizada por el gobierno mexicano al acto realizado por la organización extremista Jamás. Dijo el lunes eh, 8 de octubre la doctora Claudia Sheinbaum, voy a citar sus palabras, por supuesto hay que condenar cualquier forma de violencia y particularmente el ataque contra civiles inocentes. Es necesario buscar la vía para pacificar la región y que se reconozca a los dos estados. Además, respaldó la postura del gobierno mexicano. Todo acto terrorista constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Ninguna causa justifica el recurso al terrorismo. Me parece muy importante que en México se sostenga esta postura que pues plantea dos elementos importantes. Por un lado, condenar los ataques violentos contra civiles y por otro lado, pues insistir en que nuestro país tiene que ser un promotor de paz. El odio no le va a brindar tranquilidad, seguridad, paz, confort a las sociedades que se encuentran hoy involucradas en este conflicto. Y creo que vale la pena en esta segunda intervención volver a citar las palabras de una colega nuestra entrañable, la doctora Silvana Rabinovich, quien dijo durante la mesa redonda, una mesa virtual rápida, de esas veces en que los universitarios y los movimientos sociales reaccionan con prontitud, como debe ocurrir en muchas, en la mayoría de las ocasiones, una mesa redonda que se llamó Defender Palestina del apartheid que fue organizada por el Centro de Estudios de Eurasia y que yo evoqué en mi participación anterior ahí, la doctora Silvana Rabinovich, quien reitero es maestra en filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijo algo que a mí me, me impresionó mucho. Ella dijo, la verdad es subjetiva. La verdad surge en el momento en el que uno pone el cuerpo en lo que dice. Voy a hablar de un dolor enorme. Me solidarizo con el duelo de quienes se encuentran a ambos lados de los muros perversos. Nada justifica la muerte de un ser humano. Las, la ocasión anterior, el jueves pasado, mencionábamos aquí justamente que uno de los planteamientos que hizo la doctora Silvana consiste en que pues, de acuerdo al texto sagrado del que ella se estudió, incluso en, en el hebreo antiguo que se antoja tanto conocer, consiste en que la vida humana es sagrada y, consecuentemente, tiene que ser respetada, la de todo ser humano. Silvana Rabinovich continuó diciendo, Voy a hablar de un dolor enorme, no de un tema, de un problema existencial. Me solidarizo con el duelo de quienes se encuentran a ambos lados de los muros perversos. Nada justifica la muerte de un solo ser humano. Parto de la ética heterónoma, esa que busca la justicia para mí con la misma pasión con la que se busca la justicia para el otro, para el que piensa diferente a mí. El discurso profético del texto sagrado pone límites a una voluntad que se impone a los demás y deviene colonial. Y luego, pues ya sabes, cuando uno escucha hablar a alguien que puede tener esta eh, inteligencia eh, humanista, prosiguió diciendo, no se escuche esta condolencia como si la empatía con quienes sufren, se refiere en este caso a las familias conmovidas por el ataque a civiles eh, perpetrado por Hamas no se escuche esta condolencia como si la empatía con quienes sufren implicara borrar 50 años de opresión, colonialismo y discriminación. Y luego, ahora la voy a parafrasear, dijo algo que a mí me, me dio un poco de esperanza. Ella dijo que palpiten en el texto profético frente a la posible lectura de un texto monárquico la posibilidad de una interpretación colonialista, pero que afortunadamente existe también la posibilidad de una lectura eh, mesiánica humanista. Y citó a Martin Buber, quien decía, y voy a citar sus palabras, «Cuidémonos de hacerle al otro lo que nos han hecho sufrir. La afirmación de sí mismo es una condición previa, pero no suficiente». Y aquí viene la parte que más me gustó. Falta también imaginación para poder representarse el alma del otro según su realidad. Aquí termina la cita y me pareció que pues, es algo que es un llamado realmente a entender los problemas en otra dimensión. En una dimensión que toma en cuenta al otro. Y que al mismo tiempo pues, no está negando condiciones históricas de opresión. Yo quisiera señalar y creo que va muy en tono de lo que estoy comentando ahora Miguel Ángel Berenice, pues una serie de reflexiones que han hecho las personas que sufrieron el horror de perder seres queridos en el ataque al concierto Supernova y que van más o menos por en el mismo espíritu de no promover el odio porque eso no va a garantizar la seguridad de nadie me voy a referir a algunos testimonios publicados en la BBC. Uno de ellos, de Michel Jaleb, quien vive una hora al norte de Jerusalén y el viernes 6 de octubre supo que su hijo iba al festival Supernova. Pasó una larga noche de fiesta y el sábado por la mañana, al enterarse del ataque, comenzó a saberlo, los horrores que habían ocurrido ahí, estos ataques con los parapentes. Y, pues bueno, yo creo que esa, esa llegada de los hombres armados volando va a ser algo que va a cambiar eh, la manera de hacer las batallas en el mundo. Este por sí mismo una escena que es extraordinariamente novedosa, aterradora. Y dice su testimonio que ella pensó que su hijo... Había sido secuestrado porque no supo nada de él después de los ataques. Lamentablemente, el miércoles 11 recibió una noticia demoledora. Su hijo, Laor, de 20 años, fue una de las 260 víctimas encontradas tras el ataque. La BBC recogió sus palabras adoloridas y sabias, las voy a citar ahora. Es la peor pesadilla que jamás imaginé. Mi hijo fue asesinado por estos monstruos y aún así. Les digo, no quiero venganza, no quiero ninguna venganza en mi nombre. Les ruego, les ruego al mundo, no entren en guerra. Los niños de Gaza también están siendo atacados y también son inocentes. Y pues a mí me parece un testimonio realmente muy conmovedor. Ella completó sus ideas diciendo, cuando nosotros atacamos Gaza... Estamos educando a los niños para odiar. Y lo que tenemos que hacer es enseñarlos a amar, a curar sus, herida, sus heridas, a detener el odio. Matar no es la respuesta. La guerra no es la respuesta. El horror solo traerá más horror. Me conmovió profundamente escuchar este testimonio de una mamá que debe estar viviendo un momento pues ahora sí que podríamos decir inimaginable para el que no alcanzan las palabras y que, y que pudiera tener un testimonio así. Algo similar ocurrió con Jonathan Siegen, esto es un testimonio de la BBC, ambos los que voy a citar fueron recogidos el día 19 de octubre. Jonathan Siegen habló con su madre, Vivian Silb que es activista por la paz. Se encontraba en un kibutz y le avisó que se estaban escuchando disparos, que se enteró no sé por qué medio que, que había un ataque contra su comunidad, y en un momento dado, en esta comunicación que tenían, ella escondía desde el closet dijo, es hora de dejar de bromear, fue la última frase que dijo, y pues hasta el momento se encuentra desaparecida. Su hijo, Jonathan Siegen, dijo, si mi mamá viviera, si estuviera aquí, Estoy seguro que diría que este es el resultado de no haber hecho el esfuerzo suficiente para alcanzar la paz. La venganza no es una buena estrategia para vivir en paz y tranquilos. A mí me, me, me parece muy importante eh, señalar estos casos en los que la dignidad se vive como algo que tiene que ser una condición universal. Berenice Miguel Ángel
2: pues que conmovedor eh, lo que nos presentas lo que hemos visto sido testigos prácticamente en tiempo real que también sí. esa esa manera de acercarnos a la guerra de estar eh, como espectadores eh, con el corazón estrujado es también algo de lo que pues de lo que acompaña este momento este momento tan tan difícil tan complejo doctor Alberto Betancourt eh, Vamos a continuar. ¿Qué es lo que nos quieres proponer?
12: Pues les propongo que escuchemos un poco de música, pero coincido completamente contigo. Hay algo inédito, ¿no? muy, muy, muy estremecedor, que consiste en, en que la velocidad de la información circula <coughs> rápidamente, pero al mismo tiempo se genera esta situación de impotencia que yo digo que hay que vencer. Sí. de que no se pudiera hacer nada de que las cosas van a ocurrir de todos modos, que no importa que pongas lo que está pasando en la red porque nadie va a hacer nada o por lo menos no se va a hacer lo suficiente. Y yo creo que eso es lo que tenemos que eh, estar muy conscientes, que que la acción puede ser determinante en este momento nuestra manifestación y quizá también la claridad de lo que tenemos que exigir. no Es muy fácil también ahorita caer en un discurso, pues digamos, o maniqueo o por el contrario un discurso que olvide las condiciones de colonialismo, racismo, presión que ha ejercido Israel sobre la población palestina, o que caiga en una actitud absolutamente inaceptable de antisemitismo. Yo creo que aquí es donde la reflexión colectiva, el establecimiento de los términos precisos, la reivindicación de los valores, de la vida humana como algo sagrado, pues es importantísima. Pero para quedarnos reflexionando sobre eso les quisiera proponer que escuchemos a 47 Saul eh, y Shadia Mansur con esto que se llama Border Control, que por cierto alude a la construcción de los muros y a esa idea que el primer ministro de Israel le susurró a Donald Trump diciéndole: Los muros si sí funcionan para que construyera el muro que divide a dos pueblos que tendrían que intercambiar el flujo de personas de otra manera y tener otro tipo de relaciones. A ver qué les parece esta.
2: Gracias, yes. vamos a escuchar.
7: Es motor control, congesting
10: our souls, taking its toll on us all. We're gonna dissolve. It's Mexico, Bethlehem
0: War. If you hear us, see the call. Bienvenido a la fila que definida tu vida. Que separa tu pasado de un futuro sin Hawi, condenado sin la
10: visa. Esta línea no se pisa, ni se encuentra es con razones indecisas.
0: It's juntos
10: control, congesting our del taking its toll on us all, callado. gonna dissolve. andino
2: el olor a pan y la luna de franela la hora de mostrar el poder de la sociedad civil global estamos con el doctor Alberto Betancourt te seguimos escuchando eh, doctor Alberto
12: Estamos predicando fuera del aire sobre algo que me parece muy importante. Creo que caminamos en una cuerda floja porque ante tan, acontecimientos tan intensos es muy fácil de pronto que uno resbale un poco y caiga en un, pues no sé, le voy a llamar sentimiento inadecuado, en una idea incorrecta, ¿no? Creo que aquí la, la lucidez, el humanismo tiene que prevalecer y tiene que ser producto de un esfuerzo colectivo. Es inaceptable el hecho de matar civiles en cualquier circunstancia. Eh, desde mi punto de vista personal eh, eh, el ataque perpetrado contra los civiles inocentes en Israel es inaceptable pero desde luego eso no puede ser justificación para promover un acto de, de sadismo de maltrato de eh, asesinato con, que se está cometiendo actualmente contra la población de Gaza eh, contra la población civil hasta donde yo me quedé en la cuenta van más de 560 niños asesinados Creo que ya son muchos más, me quedé en, ese, en esa cifra que ya con eso tuve porque me deja verdaderamente horrorizado. Y yo creo que por eso es eh, inaceptable a su vez que la respuesta a ese acto consista en multiplicar el horror y la violencia. El jueves 19 de octubre el Ministerio de Salud Gazatí suplicó a las gasolineras que dieran el combustible que les quedaba para mantener en funciones las salas de terapia intensiva. Los médicos están operando sin anestesia. Tratan con vinagre las heridas infectadas. El hospital Nasser, el segundo más grande de Gaza, ubicado en la ciudad sureña de Jan Junis, apagó sus luces el mayor tiempo posible para mantener prendidas las máquinas de funciones vitales. Los médicos estuvieron operando a la luz de los últimos celulares que tenían una rayita de energía Tuvieron que dejar morir a dos recién llegados, dijo Mohamed Kandel, eh, funcionario de ese, director de ese hospital. Tuvieron que dejar morir a dos recién llegados porque no tenían unidades de terapia intensiva disponibles. Trabajando, por su parte, Abuselmia, director del hospital Al-Shifa, que hasta donde entiendo es una cadena de hospitales que, internacional, eh... Voy a constatar, no sé si este es un hospital público o pertenece a esa cadena, pero dice el director del hospital, Al Shifa, ubicado en Gaza, que recibió el hospital una pequeña donación de la última gasolina que le quedaba a la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos. El director del hospital dijo que a NPR, a National Public, Public Radio, el 10 de octubre, que los continuos bombardeos israelíes en el norte de Gaza han aplastado barrios enteros. Uno puede pensar en las cosas que nosotros vimos en el temblor durante el sismo, ¿no? en los edificios colapsados, en la gente acercándose a las ruinas, tratando de rescatar a alguien con vida o de ubicar una pérdida humana. Ha habido barrios enteros que están siendo barridos así por el bombardeo. Y Dijo eh, Mohamed Abu Salmeyá, director del hospital Al-Shifa, esta, esta, esta destrucción de los barrios enteros, no solo del norte, del centro y del sur de Gaza, está provocando que, nuestras que que llegue un mare magnum de personas que están buscando curarse en nuestro hospital. Nosotros, dijo él, tenemos cama para 500 personas y estamos atendiendo alrededor de 4.000. Entonces, Berenice Miguel Ángel, pues ustedes se podrán imaginar, es verdaderamente muy, muy difícil lo que está ocurriendo. Y en ese sentido yo celebro la enorme importancia que tiene el hecho de que el lunes 16 de octubre miles de personas convocadas por Voces Judías por la Paz y la organización, si no es ahora cuándo, cerraron las tres entradas de la Casa Blanca y, un, y unos dos días más tarde, el miércoles 18 de octubre, alrededor de 5.000 personas realizaron afuera del Capitolio la mayor protesta de organizaciones judías realizada en Washington, D.C., en la que participó, entre otras, la autora muy conocida, muy leída y muy querida en México, Naomi Klein, eh, y esta marea humana dijo, ella, ella dijo, es necesario que una marea humana obligue a los políticos a imponer cuanto antes el cese al fuego. Y pues me parece que esto es algo pues realmente muy, muy importante qué rápido se va el tiempo cuando habla uno de cosas sí. tan intensas, no no, no alcanza sí. no, no, al, no alcanza el tiempo que sea para expresar un dolor tan fuerte. Pero yo quisiera concluir con algo que me contó una querida amiga que me evocó una marcha que ella presenció en la ciudad de Madrid durante la época de las movilizaciones contra la guerra en Irak, en la que nos dijo que escuchó decir al gran José Saramago. Mm. Que solamente existe una superpotencia mundial que es capaz de detener la guerra. Esa superpotencia mundial es la sociedad civil global. Así que creo que en este momento, más que simplemente lamentarnos, más que solamente acongojarnos, tenemos una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros y tenemos que hacer escuchar nuestra voz exigiendo la paz y exigiendo la dignidad humana. Mm
3: -hmm. Al-Shifa en árabe quiere decir ir a curarse. Y es el nombre de los hospitales que durante los años de cuando se formó el Estado de Israel era el lugar de la infectología en Medio Oriente. Era este, después tiene por eso hay tantos niños porque es un hospital pediátrico y oftalmológico.
2: Gracias, doctor Alberto sí, Betancourt. Bueno, eh, respecto a esta a estas cifras terrible, terrorífica e inimaginable eh, lo que ha comunicado el representante palestino ante la ONU en un discurso ante la Asamblea General que también ahí se está librando, bueno, pues ahí se está librando en este debate sobre cómo cómo se posicionan las naciones frente a este conflicto y las peticiones de, de del, del alto al fuego que han sido desechadas, eh, sobre todo con el veto de los Estados Unidos no en el en el en en la Asamblea General. Eh, eso en el Consejo General de la ONU pero en tanto en la Asamblea General el representante palestino eh, dijo que son unos, eh, unos 3.000 niños han muerto en los bombardeos de la Franja de Gaza en los últimos días y se estima que 900 más están atrapados bajo los escombros es una información de este día de, de que se reporta para este 26 de octubre y bueno pues Doctor eh, nos, nos despedimos nos despedimos con tanto que decir que se agolpa en el pecho y también en, en, en las palabras ¿no? porque es tan amplio pero yo creo que, 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 que esta generación que si algo hay de esperanza es que esta generación no va a olvidar. La, la importancia de la protección de la vida De, de la lucha del, del pueblo palestino Y también de lo, del, del pueblo judío Que está siendo crítico, que busca la paz eh, Y que, y que bueno, eso eso se está quedando aquí Yo, yo mm. creo que hay
12: momentos en los que uno tiene que acordarse del poder que tiene No en lo individual, sino como sociedad civil global De pronto hay que acordarse que uno es capaz de hacer muchas cosas uno Uno como colectivo y creo que este es un momento en el que hay que hacerlo, eso es muy importante.
2: Gracias, doctor Betancourt. Nos despedimos de esta sección.
12: Sí, quisiera proponerles que volvamos a escuchar a, a, el grupo Agua con esto que se llama Hanamash Hu al-Yaman. Es música de tres hermanas israelíes de origen yemení que viven en Israel y que cantan de esta manera para celebrar eh, la posible convivencia de todas las culturas.
2: Gracias, nos quedamos con ello. Hasta la próxima semana, doctor Alberto Betaco.
7: Un abrazo. <música> watin, waruman, watamar, wobeit, bilad br, wushagir, wagnab, wazeid, watin, waruman, watamar, wobeit, bilad br, wushagir, wagnab, wazeid, watin, waruman, watamar, wobeit. Ay, ¿pino y bea libre? ¿De la pino me agis cayma? ¿O ala lagal goucha zueira? ¿O I'm not sure if I'm going to ليش من حكاياتش مع of a little bit of a little bit of a little bit of
2: derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes es a lo que dedicamos, este el tema que dedicamos esta sección cuando toca el turno de escuchar a Laura Alvarado consultora independiente, experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente, actualmente es consejera del Cipina a nivel nacional y nos hablará de los ambientes seguros y protectores en las escuelas, bueno vaya tema Laura Alvarado, gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves bienvenida a Primer Movimiento, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días. Eh, muy contenta de poder platicar con ustedes. Eh, y sí, justo es un gran tema sí. este, de los sí. ambientes seguros y protectores en las escuelas. Eh, pues con frecuencia escuchamos hablar de las escuelas como comunidades escolares, aludiendo a un espacio en el que ocurren, o mejor dicho, se construyen relaciones se establecen estilos de convivencia y gestión de conflictos, entendiendo que es parte esencial de la función social primordial de una escuela garantizar el máximo desarrollo de las capacidades de todas y todos los niños, niñas, adolescentes que acuden a ellas. Eh, desde mi perspectiva, hablar de comunidad escolar, es aludir a una dimensión ética, humanista y relacional que genera un espacio seguro en el que es posible el ejercicio de derechos. Sin embargo, sabemos que hay mucho todavía por hacer en nuestro país para hacer realidad esta aspiración y cumplir con el mandato de la Ley General de Educación de dar prioridad al interés superior de niños, niñas, adolescentes mediante el desarrollo de programas y políticas públicas que sean capaces de hacer efectivo ese principio constitucional eh, la construcción de una comunidad implica por supuesto la participación activa de todas las personas involucradas autoridades escolares maestros, maestras los niños, las niñas adolescentes, los ma las madres y los padres quienes en conjunto están o pueden estar aprendiendo y modelando estilos de relación constructiva, dialogante, centrada en el bien común y donde las necesidades de todas y todos sean reconocidas, tomadas en cuenta y articuladas en el quehacer cotidiano. Para ello es necesario invertir en, info, en formación continua de personas adultas, adultas críticas, capaces de cuestionar sus ideas y creencias que naturalizan la simetría en la relación con los niños, niños, ado niños niñas y adolescentes, y estos adultos que con nuevas habilidades pueden establecer con estos niños y niñas encuadres de convivencia que no son autoritarios, que están basados en el diálogo, en la apertura las diferencias, y la construcción de alternativas colectivas para la, la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de todas y todos en una comunidad. El desarrollo de habilidades sociales y emocionales es central dentro de este proceso y permite que las adultas y los adultos cumplan con su rol de garantizar un encuadre de respeto y convivencia armonioso lo que en no pocas ocasiones, como nos podemos imaginar, implica dirimir diferencias y gestionar conflictos en los que el aprendizaje dentro de, esa, de ese de, tema del conflicto siga abonando a la construcción de la comunidad. Da, desde mi perspectiva, dadas las condiciones de violencia que imperan en nuestro país, resulta particularmente urgente esta tarea, y todos los esfuerzos que se hagan en el saneamiento y humanización de la institución educativa es central en la vida de los niños, las niñas, adolescentes y de todos nosotros como sociedad. Este es mi comentario sí. para el día de hoy.
2: Muchas gracias, eh, Laura Alvarado. Eh, ahora que, que te escucho, recuerdo que bueno todavía me parece que está en, en cartelera, vale la pena... Eh, acercarse, porque bueno, el, el cine tiene también esa función de plantear eh, miradas eh, eh, reflexivas respecto a muchos temas, eh, también en estos casos sobre la importancia de los ambientes seguros y protectores en las escuelas, como tú lo has eh, titulado. Eh, esta, esta película que pueden encontrar en Movie en la plataforma de cine Movie también estuvo, no sé si todavía está en la Cineteca Nacional, en cines comerciales, pero es una película belga que refleja, eh, una eh, que nos expone en la pantalla la, la relación de amistad muy bella entre dos jóvenes que están eh, iniciando la adolescencia, que tienen una amistad muy bella en la campiña belga. Eh, les toca regresar a la escuela... Volver a la escuela después de un verano muy hermoso y, y bueno, ahí la, pues sí, decirlo así, la violencia que, que de pronto se puede gestar en esos ambientes, eh, pues va afectando y ya no les diré más. Pero va afectando esa, esa relación de manera muy importante. Es una película bellísima que, que ha estado presentándose en los festivales de, de cine pues más importantes. en Cannes, por ejemplo, eh, con nominaciones importantes en, en, el, en el Oscar, incluso como Mejor Película Extranjera. es eh, pues Vale vale la pena acercarse a esas historias que también pues nos sensibilizan, que tienen la capacidad de difundir, de da, dar difusión a estos temas importantes en este caso a través del cine eh, muchas gracias por esta participación Laura
8: gracias a ustedes
3: muchísimas gracias nos escuchamos en 15 días
2: nos escuchamos eh, eh, en 15 días contigo, Laura Alvarado, consultora independiente, experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente, actualmente consejera de disciplina a nivel nacional. Bueno, los comentarios, después de también de, la, de, de, de las reflexiones que nos compartió esta mañana el doctor Alberto Betancourt, los estamos siguiendo de cerca y los seguimos, además... Con, con mucho con el corazón con el corazón dispuesto a eh, pues acompañarnos no a hacer esta comunidad también desde esos sentimientos que que son muy estrujantes con todo lo que estamos viendo en, en, en Medio Oriente, eh, pues tratemos de, de acompañarnos desde esta mirada crítica, no necesitamos opinar, todos de la misma manera para saber que hay que proteger la vida y que la, la violencia y la guerra, y lo sabemos en México de sobra, no son la solución definitivamente. Eh, sino todo lo contrario. Gracias a todos por sus comentarios. Nos comparten varias, pues varios de estos momentos que ustedes han tenido en su vida cotidiana, observando lo que ocurre allá en Gaza, en Israel, eh, y, y bueno, pues es muy conmovedor para para todos nosotros, para este equipo, y seguiremos aquí acompañándoles. Por ahora se nos se nos va ya el tiempo, pero bueno, saludos a todos ustedes, nos recomiendan por acá cine también. Esther Chivis dice eh, de la película El tigre y la nieve, eh, me vino a la mente esta extraordinaria película que es en el contexto de otra guerra, pero no hay ahí medicinas ni hospitales, El tigre y la nieve también refrancito pues saluda la exposición del profesor del maestro del doctor Alberto Betancourt dice que nos muestra lo que no se muestra en los demás medios y quiero agregar que hay que seguir y apoyar a temoris que está en la zona de conflicto y narra la infamia del estado de Israel a nuestro eh, querido temoris eh, greco eh, por supuesto eh, y, y hemos seguido también desde este espacio bueno pues eh, reflexiones y, y la y el y, y, digamos, toda la experiencia que tiene él también como corresponsal en esa en esa zona. Gracias a todos ustedes. Miguel Ángel, nos vamos a despedir.
3: Nos despedimos. Esto fue el primer movimiento. ¿no? Y nos, nos vamos a ir con música. con música. Nos
2: vamos a ir con música. Summertime, a cargo de DJ jay <risa> es con lo que nos vamos en esta mañana de jueves. Oigan, les recordamos antes, antes de esa despedida sí. abrupta que les, que les recordamos que a partir del mediodía estará abierto el centro de acopio en Ciudad Universitaria en las astas bandera del de Estadio Olímpico Universitario 12 del día. Podrán ya eh, pues llevar sus eh, víveres el apoyo para los eh, pues las personas, los damnificados que atravesaron este terrible huracán Otis, categoría número 5 en menos de, os, de 12 horas de de Tormenta Tropical a categoría número 5, Huracán, en esa escala. Bueno, pues que la tragedia que estamos viendo y bueno, vamos a despedirnos con música, a bajar un poco los ánimos. Gracias a todo el equipo. Nos encontramos el día de mañana por acá, viernes. Ustedes ponen las complacencias musicales. Ahora sí, nos vamos con esta propuesta musical, Miguel Ángel.
3: Nos vamos. Esto fue el primer movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Taverber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Esa Uribe y Juan Estaca. Quédate en sintonía con Radio Unán. Experiencias sonoras.